1: Einen wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder da. Nach langer Pause. Endlich der Psychotalk, wie immer, zugeschaltet aus dem Ruhrgebiet, frisch aus seiner Lore gekrochen. Herr Sebastian Bartuschek.
0: <lacht> ja, ich bin nicht die Lorelei. Hallo, herzlich willkommen den anderen. Auch ein äh, herzliches Willkommen nach Hamburg an den Ministerpräsidenten der Herzen, Alexander Waschkau.
2: Was für eine Anmoderation. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörenden äh, in der Republik. Und natürlich muss ich den Ball jetzt wieder zurückspielen nach Düsseldorf zu Herrn Sven Rudloff, den ihr am Anfang gehört habt. Hallo, hallo. Ach, schön. Es gibt wieder einen Psychotalk.
0: Ach so, es läuft bis hier haben wir nichts falsch gemacht. Das ist gut, ne?
2: <lacht> <lacht> Wenn ihr jetzt ausschaltet, könnt ihr euch nicht ärgern. <lacht>
1: Ja, irgendwie letztes Jahr, es hat, es hat irgendwie nicht sein sollen, ne? irgendwie äh, Krankheiten und andere Geschichten haben irgendwie immer dann zugeschlagen, wenn wir irgendwie eine Sendung machen wollten, wir haben ja. wieder angesetzt, ja. angekündigt und dann doch, ähm, ja, aber
2: wir sind wieder da, wir haben es geschafft. Ja, das war einfach, wenn drei vielbeschäftigte Menschen sich auf ein paar Termine einigen und das Konzept aber daraus besteht, dass es auch die drei Leute sind, die in dieser Sendung sind und äh, bei allen Diskussionen sollte es auch dabei eigentlich bleiben, wenn es mir geht, dass wir drei das machen, äh, mit unter Umständen mal Gästen ähm, und einer ist dann mal krank oder verhindert oder auch mal überstresst und sagt, ich glaube, es ist besser für mich und mein Leben und meine Gesundheit, dass wir das jetzt heute mal ausfallen lassen, dann ist das so. Aber dann wieder neue Termine zu finden, ist halt einfach schwierig und das ist, wenn das drei, viermal passiert, bei unterschiedlichen Leuten über das Jahr verteilt, dann ist man mal länger nicht auf Sendung. Ne?
0: Wir könnten ja auch so Spin-off-Formate machen, so Better Call Barto oder so. Was <lacht> äh, äh, <lacht> könnte man mit euch beiden denn machen? <lacht> ja, ähm, ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe schon genug Spin-Off-Formate. Also, ich würde sagen,
0: du könntest irgendwas machen, Alexander, was man irgendwie Hoax-Illa oder so nennt.
2: Ja, das ist ein Scheißname. Ja. Ich, ich, wird sich nicht Wer durch soll das denn hören? <lacht> Die wird sich nicht durchsetzen? Nee, das ist, äh oder
0: Sven, was könnte Sven denn machen?
2: Ach, Ich weiß nicht. Ähm, äh, nicht Brexit nicht also, Brexit <lacht> News? Eng
1: ja, Brexit, genau.
0: Brexit News fände ich geil. Das
1: habe ich zwei Jahre vermieden, drei Jahre, oh Gott.
2: Jetzt ist soweit, ja? Jetzt, ja nee, nee, jetzt jetzt, sind sie raus. Was ja noch nicht thematisiert worden ist, ist die Frage, was macht der Brexit mit Viva Britannia? Oder was bedeutet der Brexit für Viva Britannia? Das also ist jetzt Adieu Britannia. Das werde ich mir noch
1: überlegen. Also noch sind sie ja nicht raus. Also.
0: Wie, natürlich sind sie raus.
1: Ja, sie Aber es tun, ich würde ja
0: freuen würde, aber seit sieben Tagen sind sie seit weg. Sieben, seit weg, weg. Weg, 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 weg.
1: Ja, ja, also, sie dürfen nicht mehr mitreden <lacht> in der EU. So,
0: sie haben keine Vergünstigungen mehr.
2: Ja, der Europäische Gerichtshof gilt trotzdem noch in die anderen Regelungen. Nein. Und ich ich habe das gelesen, dass die, ja. dass die bittere Orangenmarmelade teurer wird demnächst. Ja, mhm.
0: auch, ich habe einen Comic dazu gesehen. <lacht> ja. Das ist dasselbe, wie ich habe recherchiert.
2: Ich habe gelesen, habe ich gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, wo ich das gelesen habe. <lacht> <lacht> Aber ja, den Comic haben wir dann beide offensichtlich gesehen. Hat sich <lacht> wohl auch in der gleichen Ecke des Internets rumgetrieben, wie ich war.
0: Ja, ich habe dich aus dem Augenwinkel gesehen, wie du Sachen geliked hast. Und ich
2: habe mich weggedonnt und habe gesagt: Hoffentlich sieht er mich nicht, der Wartuschek. Hoffentlich sieht ja. er mich nicht. <lacht> Hat nicht geklappt.
0: Ein Hallo auch an den Chat. Die Treuesten ja. unter unseren treuen Hörern finden sich ja. dort. Diejenigen, die noch nicht da sind, können den Weg dahin finden.
2: Äh, ja, über webchat.freenote.net. Und der Channel heißt dann äh, Hashtag Psychotalk, Antwort. wenn ich das genau. neudeutsch richtig gesagt habe. Genau.
0: Das dann müsst ihr noch bestehen, dass ihr kein Roboter seid. Ich hätte fast, fast daran gescheitert, weil ich mir nicht sicher war, ob ich eine Brücke sehe oder ein Parkhaus. Aber ich habe dann getippt, wahrscheinlich ist es eine Brücke und kein Roboter ist es, so. So,
2: zu erkennen. ja ich gehe über App rein, nicht über Web, deswegen muss ich kein Capture haben. Ah. <lacht> und ich habe hab einen, einen passwortgeschützten Zugang und habe das hm. Passwort gespeichert, wie man das macht in meinem Alter.
0: <lacht> ich habe ja hier einen neuen Rechner stehen.
2: Ja, du kannst ja sowas ja auch noch leisten, als erfolgreicher Unternehmer, der ich, du Trollbremse über, ja, über, über die
1: Trollbremse,
2: bei capture über die, über die Trollbremse hatte ich irgendwann schon
1: mal
0: berichtet, ne? Ja, hatten das, wir als Thema. Das, das, war, das machen wir nicht nochmal, fertig. Nee, Sag, alles gut. Thema. Alles gut. <lacht> <lacht> ja, Strukturleute hier. Wir haben gerade drei Hörer verloren, wir müssen mehr Content liefern.
2: Drei <lacht> Hörer verloren ist ja furchtbar. Content liefern? <lacht> ja. Ich dachte, retweeten reicht.
0: Ja, sag ich doch, content <lacht>
1: ich, ich, sag, ich, sag, ich Ich sag in meinem Be äh, Beruf jetzt immer, ich bin offiziell Brand- und Channel-Management. Mit Content habe ich nichts zu tun. Ich sorge dafür, dass es gut aussieht und dass eure
2: Botschaften irgendwo hingeblasen werden. Aber pff, der Content ist mir egal. Ja, also du hast es jetzt auch geschafft, in den Bereich zu kommen, wo man wo man so fantasie namen hat. <lacht>
0: ich habe ich hab gerade gedacht. Ich hab gedacht nee, ja, tatsächlich ja, genau. nicht. Den
2: Job habe ich ja schon seit drei Jahren. Der heißt auch schon seit drei Jahren so. Aber ähm Ach was. Ja, 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 ja. Was machen wir denn mit dem Ruddlerf? Ah, gib mal zwei englische Wörter.
0: <lacht> <lacht> Vice President of...
2: <lacht> nee, das, gib, das gib mal zwei englische Wörter und gib dem Mann einen Raum und einen Rechner. Und dann <lacht> ja, die habe ich auch, die, 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 die ja, egal. VP bin oh. ich ja auch.
1: Anyway. Unglaublich. Ja, ja, wir
0: wollen heute über Klima sprechen, ne? Ja, sofort. Aber, aber wir haben ja eine neue Struktur. <lacht> <lacht>
2: Schön, dass du sie nochmal erklären möchtest, Sebastian. Ja,
0: für den Hörer, der vielleicht seit zwei Jahren nicht mehr dabei war, ich esse übrigens gerade Oliven, wir machen jetzt zu Beginn nicht mehr diese Nummer, wo wir über psychische Störungen reden, das sollen, ist alles zum Nachhören, stattdessen reden wir über dies und das.
1: Genau, das können auch psychische genau. Störungen sein. Also, das ähm, können
0: auch psychische Störungen sein, das also müssen aber keine sein. Wie, und, wie, wie äh, nennt man das eigentlich? Weiß bestimmt. was?
2: Also ich wollte gerade sagen, du weißt, worüber wir reden wollen, hoffentlich. So, Ach so, ähm, Achso, äh,
1: wie, 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 wie nennt man denn die psychische Störung von dem, was in Thüringen passiert ist?
2: Na gut. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Sebastian. cd
0: 88, kämmerlich. Äh, kämmerlich. <lacht> hat, äh,
2: jetzt ärgert den Mann nicht, der hat wichtige Dinge zu tun. Das ist, und er ist der Einzige, der ein Amt hat. Der kassiert jetzt 93.000 <lacht> Euro.
0: Glück. Ja. Das ist doch eine Schweinerei. Und die will er jetzt spenden. Als würde das das Ganze besser machen, ne?
2: Ja, sich selber halt, ne? Oder hat er den Kors schon gesagt, wie man das spendet? Ich habe Gerüchte, weil ich weiß, nicht, so. ob
0: das stimmt. Ich habe heute in einer Gruppe gelesen, er will das den Opfern der stalinistischen Blablabla spenden. Ob das stimmt, weiß ich allerdings nicht. Das könnte auch in der Gruppe ein Getrolle gewesen sein. Vielleicht äh,
2: vielleicht muss er auch Herrn Grauland ein bisschen unter die Arme greifen, wegen den Ermittlungskosten und so jetzt. Mhm.
0: So, er will spenden, will gehalt. An Stalinismusopfer, das stimmt tatsächlich. Na, immerhin. Naja, also. Die Richtung ist ja nicht zufällig gewählt, ne? Nee. <lacht> Wo kann denn. Das ist so ein richtiger Vollpfosten, der Kämmerich. Man kann es, glaube ich, gar nicht anders ausdrücken. Man könnte es anders ausdrücken, aber dann wäre es halt falsch. Das ist die hohlste Birne, die die FDP. Ich überlege gerade, neben wem. Neben keinem, der mir gerade einfällt, in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Ich, ich weiß
2: mal gar nicht, ob das alles hohl ist, sondern ich halte das einfach für einen für Arschloch mit maximaler Berechnung.
0: Der hat berechnet, die FDP mal eben komplett umzuhauen. Ja, das, stark,
2: nein, oder? der so weit denkt er ja nicht.
0: Ja, aber deswegen ist er ja ein Hohlkopf.
2: Ja gut. Ja, ja. Wenn einem was an der äh, FDP liegt, dann äh, kann man das natürlich gelten lassen so eine Argumentation. Ja. Mhm. Und übernimmt Verantwortung und
1: tritt
0: als Parteichef zurück. Haut der Ei. Ja, ich ja, meine, anyway. Halschirmspringen hat ja eine lange Tradition in der FDP. Insofern oh. probieren sie sich ja kämmerig. Scheitern oh. als Chance, hat Schlingensief gesagt. Ich zitiere hier nur Zitate. In Zweifel zwar eigenen. <lacht> ja.
2: Content-Problem. War 2018. <lacht> Refeed. Jetzt habe ich diese, dieses Bourmont von Sebastian verpasst, weil ich es endlich geschafft habe, mich in dieses neumodische Trello-Ding, was wir ja auch noch besitzen, mal einzuloggen.
0: Das Bourmont? Was ist denn mein Bourmont?
2: Du, du hast irgendeine Bemerkung gemacht und Sven hat gelacht, also insofern kann es sich nicht schlecht gewesen sein. Ah, ich ich habe es ja verpasst. Okay. Ich kann ja, kann ja nicht mehr äh, zwei Dinge auf einmal in meinem Alter. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. <lacht> Ach, guck mal hier, Christian Wulff ist im Chat. Das finde ich aber nett. Da sind ja auch ein paar Politiker anwesend. Der
0: hat ja auch gut abgegriffen. Der hat das auch gut gemacht, ja. Stimmt. Ja, ja. Der Christian. Hat seine Frau von der Straße geholt.
2: Ja. So ein, pra so ein Praktikant. Dafür gegen, hat sie ne? eine Zeit
0: lang jeden abmahnen lassen, der das behauptet hat, ne? Dass sie gewissen Berufen nachgegangen ist. <lacht> <lacht> ich würde sowas nie behaupten. Nein, natürlich nicht. Hm.
2: Das ist ja mit dem Abmahnen eh so eine Geschichte. So, wir, wir mehr anderen, aber ich habe nämlich gesehen, dass Sven tatsächlich hier so eine, wie sagt man das, eine Karte? Eine diesem, in diesem Roadmap? Nee, nee. 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 Karte? Ist eine Karte, ne sagt man dazu, oder? Entrello nee. mhm. Ach so, so ja. eine Liste. Liste. Ja, wir haben ja mal irgendwann, unsere, ich, ich, ich habe ja irgendwann so, letzte, genau, letztes Jahr, vorletztes
1: Jahr irgendwie in unsere, unsere alte Themenliste, wie hat man eine Themenliste in Word? Ähm, wir, wir sind moderner geworden. Wir haben den Trello übertragen. Das Problem war nur, ähm, ich habe beim letzten Jahr nicht mehr reingeguckt, weil es hat ja keine Sendung stattgefunden. Nein, das stimmt nicht ganz. Also tatsächlich, wenn, wenn Fragen kommen, also auch über ähm, Twitter, Facebook, Nachrichten, E-Mails etc., ähm, die halten wir schön nach und die werden im Zweifelsfall auch ähm, schön zusortiert. Und ähm, ich hatte tatsächlich, das ist aber... Ähm, krankt etwas daran, dass wir eben länger keine Sendung hatten, tatsächlich äh, auch so zu vorherigen Sendungen so nochmal Nachfragen hier drin und so und hat dann mal so du hast auch Antworten geschrieben. <lacht> Hab ich. Vom Modem, vor zu Hause, vor Monaten, ja, die, die hätte man dann vorher noch mal lesen müssen. Oder Gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Wir, haben ja, ja, wir ja. machen ja noch. Aber, eine also, also, also eine, eine Sache habe ich, weil dazu kann ich was sagen, weil da muss ich nämlich, ich habe erst die Frage nicht verstanden, dann habe ich die recherchiert und dachte, ah, da habe ich doch kurz nicht drüber gehört. Wir hatten nämlich in der letzten Sendung, in der Folge 35, hatten wir nämlich ja über, über Träumen und Schlafen gesprochen.
0: Du hast hier wirklich eine Liste angelegt und mich sogar markiert.
1: Ja, entschuldigung. Meine und vielleicht, vielleicht kannst du ja vielleicht noch was
2: zu Vertraust du mir nicht, Sebastian, wenn ich <lacht> das sage? Luzid und doch, ich habe es
0: nur noch mal kontrolliert. <lacht>
2: <lacht> du weißt doch, Kontrolle ist besser. <lacht> ja.
1: Mhm.
0: ja, Entschuldigung Sven, Tag nee, Träume.
1: Nee, nee wir, hatten, wir hatten ein paar Verfragen oh, zur letzten Sendung. Ja, nee, die eine Frage, auf die ich jetzt erstmal gehen wollte, war Eduard hatte nachgefragt, ob jemand von uns schon Berührung mit polyphasischem Schlaf gehabt hätte. Wisst ihr auf Anhieb, was polyphasischer Schlaf ist?
0: Wir können das aus dem Griechischen relativ leicht herleiten. Poly heißt mehrfach, <lacht> heißt Phase.
1: Sehr schön,
2: Mehrphasiger Schlaf. Was ist das also? Ist mehrmals am Tag schlafen oder was? oder was ist damit gemeint? Oder mehrere Schlafphasen während, während ein, einer Schlafeinheit? Nee, also tatsächlich
1: mehrere, ähm, ein, ein, ein Schlafmuster, wo du dein Schlafen auf mindestens drei, wird gesagt, ähm, Zeiträume im Laufe eines Tages verteilst. Ähm, wie so schön steht, bei Wikipedia ein solches Verhalten ist im neugeborenen Alter
2: normal. Wir Väter wissen das, ne? Ah,
0: so wie eine Katze quasi.
2: Mhm. So und dann hast Moment, du die ist ja nur an drei Phasen am Tag mal kurz wach eine Katze und <lacht> <Dann> schläft sie <lacht> dann. genau den Rest des Tages schläft sie und frisst Nee, also ist wach und frisst Entschuldigung und, ja.
1: mhm. nein also biphasisch ist also das was wir halt auch noch kennen irgendwie Nacht und Mittagsschlaf ne? also ähm, wenn Kinder so glaube ich so mit drei Jahren oder so im, im Durchschnitt glaube ich irgendwie zu zwei drei Jahren irgendwie haben dann irgendwann ja. kein Mittagsschlaf mehr
0: Kleiner macht das im Moment. Ne? Noch, genau der ist jetzt gerade in den Ausläufen mit zwei Jahren wenn,
2: wenn es seltene Tage gibt, äh, äh, an denen das geht, macht, macht der Herr Hochsmaß auch gerne mal Mittagsschläfen. Hm. Die Tage gibt es aber halt nicht. Ja. Aber Wo wenn ich sie hätte.
1: Ja, mal zwischendurch auch am Wochenende, wenn es funktioniert. Und monophasisch. Junge Busch hat das immer gemacht. ne?
0: Ja. Der Junge Busch hat immer Mittagsschlaf gemacht. Mhm. Der Junge Busch. Mh.
1: Und ähm, also ich, ich, ich bin insofern also tatsächlich nicht über also polyphasischen Schlaf gestolpert also was was ich kannte war eine andere Form von von Schlaf das ging auch mal vor einiger Zeit rum kam tatsächlich so ein bisschen aus meiner Viva Britannia und 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 Historiker Ecke das ging auch tatsächlich glaube ich letztes Jahr ein bisschen weiter rum das es ja wohl zu sein scheint historisch dass in der Vergangenheit Mittelalter und auch danach, äh, die Menschen tatsächlich normalerweise nachts in zwei Phasen geschlafen haben. Also erstmal. Haben
0: wir das nicht in der letzten Folge schon? Das gemacht? kann
1: sein, dass wir das da thematisiert hatten. Irgendwie, dass die, dass die ein paar Stunden geschlafen haben, dann irgendwie, irgendwie so ein, zwei Stunden auf waren und dann irgendwie nochmal geschlafen haben. es ähm, kann sein, dass wir es das in der letzten Folge schon mal angesprochen hatten. Polyphasischer Schlaf geht tatsächlich drüber hinaus, nämlich deswegen halt mindestens drei Schlafphasen. Das hast du halt, ähm, äh, Häufiger auch mal, ich sag mal, beim Militär oder in, in ähnlichen Jobs, wo du halt sagst, okay, du willst irgendwie die die die, die Schlafphasen zum Beispiel Schlafphasen minimieren, dass die Leute halt irgendwie sich daran gewöhnen, dass sie ganz häufig am Tag kurz schlafen und das geht aber halt nicht besonders lange gut, egal in welcher Form, so also ein bisschen die Kurzfasse. Äh, Kurzfassung. Ähm, Leistungssportler haben sie es zum Teil. Das haben sie auch hier ähm, Ärzte. Achso, wo, wobei sie halt gesagt haben: also ähm, da, wo du halt eine lange Wachzeit brauchst, hilft es dir eigentlich nicht, weil es deine Grundmüdigkeit natürlich erhöht. Ähm, also es macht dich schon groggy, aber es geht wohl über eine gewisse Zeit. Aber ja, bei mir so noch nicht irgendwie groß, ansonsten groß untergekommen.
2: Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Also mehrere Schlafphasen am Tag. Also wenn denn damit dann nicht auch so was, was wie diese Powernaps äh, mhm. gemeint sind, die ist ja auch, die ja auch sinnvoll sein sollen mhm. scheinbar. Also es
1: setzt wohl eine extreme Gewohnheit voraus, dass es funktioniert. Ähm, ähm, du hast halt deinen ganz normalen, Zirkadianen Rhythmus und, und hast halt eben einfach die Phasen, wo du normalerweise eben auch ähm, standardmäßig bei unserem Lebensrhythmus einfach auch müde bist und deine Erholung brauchst im Normalfall. Ich meine, wenn du halt irgendwie dann ähm, ne, halt klar normalen Vollzeitjob hast, etc., mit irgendwie, etc., bist du halt irgendwie zehn Stunden wach, zwölf Stunden erstmal und dann brauchst du halt irgendwann deine Schlafphase. Ähm, und wenn du sowas halt machen willst, dann musst du eben wirklich. Das sehr konsequent machen, mit sehr regelmäßigen Zeiten, auch wirklich immer wieder Wecker stellen, weil wenn du dann halt irgendwo dann irgendwie zu kurz oder zu lang schläfst oder aus diesem Rhythmus rauskommst, hast du halt sofort einen drastischen Leistungsabfall. Weil ah. du halt raus bist. Aber ja, es gibt so, also es gibt hier so diverse Geschichten, wie wir das übermensch, überman, es irgendwie, da schläfst, also, die Idee ist eigentlich, dass du dann häufiger kurz schläfst, aber insgesamt dann halt kürzer schläfst. Also, die Übermens, die schlafen dann noch zwei Stunden.
2: Insgesamt, über 24 Stunden verteilt. Aber in sechs Phasen. Hm. Müsste man mal eigentlich mal zum Schlafforscher drüber reden, ne? Weil, ich meine, das hat ja auch wahrscheinlich irgendwelche Auswirkungen auf, auf Stresshormone und, und überhaupt auf die, auf die Neurotransmitter, ne? Also, wenn du halt nur zwei Stunden am Tag schläfst und man geht typischerweise von einer Schlafdauer von sechs Stunden aus. Spannend. Mhm. Aber ist jetzt natürlich spüren im Kigarei, habe ich null, null Faktenlage zu. So mein, mein, meine Gedanken, die mir gerade durch den Kopf schicken. Ja. <lacht> ja, wir können das Kärtchen noch nochmal rüberschieben. Vielleicht schaffen wir es jetzt ja regelmäßig zu podcasten. Und da könnte man sich Ich das hatte das ganz ehrlich machen.
0: gesagt, ich habe komplett unsere ähm, Trello-Liste vergessen. Ich habe sie einfach vergessen. Dass die gibt? Ja. Die bloße Existenz <lacht> habe ich vergessen. Witzig. Und ich arbeite ja täglich mit Trello. Ja. Aber dieses Board ist mir schlicht und ergreifend durchgegangen mittlerweile.
2: Gut, guck mal, siehst du, dafür, auch, dafür ist doch dann gut, dass wir wieder auf Sendung gehen. <lacht>
1: genau. Was ist euch denn sonst so über den Weg gelaufen, was ihr spannend fand, fandet kürzlich?
0: Ja, ich habe relativ viel berufspolitische Sachen mitbekommen. Ne? Die Reform des Psychotherapeutengesetzes hat ja das ganze letzte Jahr in Beschlag genommen mit all den spanischen Ideen und Unideen. Da, da haben wir ja vor, vorletztes hm. Jahr auch schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, momentan sieht es ja so aus, dass die Einheitlichkeit der Psychologie doch irgendwie gewährt werden soll aber nicht so recht klar ist, also was wohl so sein soll, was äh, am Anfang nicht so sein sollte, was ich aber gut finde, dass es so ist, ist nämlich das, so, die Leute, die in Zukunft den äh, Studiengang Psychotherapie machen, nach Ende des Studiums sich Psychologen nennen dürfen.
2: Mhm. Was ich
0: sehr begrüße, <lacht> weil wir dadurch die Kollegen, die in die Psychotherapie gehen, nicht komplett aus unserem Berufsstand entlassen. Ich war vor... Vor einer Woche beim Neujahrsempfang, Neujahrsfrühstück des BDP hier bei uns in NRW, mhm. da hat die Sektionsvorsitzende der Sektion, also BEP, Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen, und die Sektionsvorsitzende des Verbandes der Psychologischen Psychotherapeuten, hat das als einen der großen Erfolge gefeiert im Rahmen der Reform des Psychotherapeutengesetzes. Ich kriege aber von meinen Studenten mit äh, hier, dass unglaublich viel noch unklar ist, gerade was Übergangsfristen, mhm. Übergangsregelungen angeht. Das unklar ist, was ist mit den Leuten, die jetzt gerade ihren Master fertig machen. Haben die dann einfach Pech gehabt und müssen dann doch nochmal fünf Jahre Therapieausbildung draufsetzen ja. statt ein vierjähriges Studium. Das wäre ja unverhältnismäßig. Dann würden die äh, benachteiligt werden und, 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 und. Also viel noch offen. Die Idee, dass die Psychotherapeuten Medikamente verschreiben können, dürfen, ist leider auch vom Tisch. Mhm. Man kann ahnen, welcher Marburger Bund äh, dabei gesteuert hat. Die Idee fand ich an sich, ich bin da ja schon seit Jahren ein großer Verfechter von, zu sagen, wenn man das als entsprechenden Studieninhalt behandeln würde, spricht nichts dagegen, dass auch Psychologen sich das aneignen können. Und da hätte man jetzt die Möglichkeit gehabt, bei einer Reform des einschlägigen Studiengangs das mit reinzunehmen. Man hat es nicht gewollt, aus meiner Sicht, aus reiner Lobbyarbeit. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich bin mal gespannt, was das Ganze bringen wird. Es wird, ja. äh, wie, wie immer, letztlich den Markt verändern und den Markt für Kernpsychologen mit klinischer Ausrichtung stärker und interessanter machen. Mhm. Weil du momentan ja klinischer Psychologe bist und dann die Fortbildung machst, dich aber auch für andere Richtungen entscheiden kannst und in der Zukunft wird die Regel sein, dass die Kollegen, die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten werden wollen, direkt das, die aus, oder das Studium zum psychologischen Psychotherapeuten machen werden und dadurch die Anzahl der reinen Kliniker, der reinen klinischen Diagnostiker auch, die eben keine Therapeuten sind, automatisch dadurch kleiner werden wird. Weil wofür mache ich denn dann noch ein klinisches Studium? Warum entscheide ich mich mm. sonst dafür, ein klinisches Studium zu machen mit 19 Jahren? Ne? Wer hat denn klar, dass er Diagnostiker oder Gutachter werden will? Mm. Insofern sehe ich aus beruflicher Perspektive dem Ganzen sehr positiv entgegen, weil es meinen Markt nochmal verknappen wird. Ähm, ich bin mal gespannt, was mit unserem Berufsstand machen wird.
2: Also ich, wir haben <lacht> aktuell bei, bei mir am Institut auch zwei Hiwis, die Psychologie studieren in, in Lübeck und ich kann das nur bestätigen, dass auch da so eine gewisse Unsicherheit ähm, bei denen herrscht, auch eine gewisse Unzufriedenheit und dieses Gefühl, ich habe irgendwie zum falschen Zeitpunkt mhm. äh, äh, studiert, also das kann ich kann ich nur unterschreiben, das habe ich auch da in, in Gesprächen mit den Hiwis schon das ein oder andere Mal gehört, dass das nicht...
0: Weil gerade im Chat gefragt wird, ob, äh, ob es denn dann auch mehr Psychotherapeuten geben wird, zu denen Menschen gehen können. Die Antwort ist darauf ein ganz klares Nein. So, Denn die Anzahl der Therapeuten, zu denen Kassenpatienten gehen können, hängt nicht davon ab, wie viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten es gibt, sondern davon, wie viele approbiert sind, also sprich einen Kassensitz haben dürfen. Äh, mhm. Nee, Quatsch, das ist mal was Aber anderes. probiert ist also noch was anderes, ist was anderes. niedergelassen. Genau, also ja. wie, genau, niedergelassen, also wie viele einen Kassensitz haben dürfen und das eine hängt mit dem anderen eben nicht eins zu eins zusammen, sondern es gibt Beschränkungen dazu, wie viele Therapeuten sich niederlassen dürfen. Das ist letztlich so ein System wie aus dem Mittelalter, wo man sagte, wenn eine Stadt schon einen Hufschmied hat, dann darf da kein Zweiter hin. Mhm. Und diese Art von regulierten Markt haben wir eben in dem Bereich.
2: Mhm. Das gilt ja im Prinzip für alle... Gesundheitsberufe, also nicht für alle Gesundheitsberufe, sondern für alle, für, auch für die niedergelassenen Ärzte. Ähm, was sich aber einfach abzeichnet ist, dass der Bedarf an äh, niedergelassenen Psychotherapeuten und dabei sogar noch unabhängig davon, ob es ärztliche Psychotherapeuten sind oder äh, psychologische Psychotherapeuten, aus Wahrnehmung der Betroffenen nicht ausreichend ist und aus Sicht dieses Schlüssels der Hufschmiedschlüssel, das gefällt mir eigentlich ganz gut, mhm. äh, gibt es auf jeden Fall genügend äh, Psychotherapeuten, was natürlich nicht stimmt, wenn man sich die Situation und zum Teil die Leidensgeschichte von Menschen, die Psychotherapieplätze suchen, anhört.
0: Ja, ja, tatsächlich hört man dann ja immer von den Regionen, die angeblich Überversorgung haben sollen, aber ich habe noch nie aus irgendeinem Zipfel der Republik gehört, dass Leute zügig an Therapieplätze kommen. Noch nie. Egal, vor wo die herkam. herkamen.
2: Ja, und nicht unkompliziert. Das ist halt auch ein Riesenaufwand für den Betroffenen, selber dann Psychothera langsam Psychotherapieplatz zu finden, weil du im Grunde genommen ja gezwungen bist, die dann selber deinen Therapeuten zu suchen. Ähm, was Vorteile hat auf der einen Seite, ne, dass du sagen kannst, ich kann mir das schon auch aussuchen, mit, mit wem ich da äh, Therapie mache. Aber es ist nicht gut strukturiert, jemanden zu finden. Das ist halt einfach, naja muss der viele APIs ja, vielleicht hat. da
0: vielleicht können wir das ja einfach auch hier nochmal reinschmeißen in den Chat es gibt die Seite ich suche sie mal eben bevor ich jetzt Mist erzähle wie sie heißt weil sie heißt glaube ich nein ich sage jetzt keinen falschen Titel bevor der sich verankert da ist sie psychotherapiesuche.de in einem durch das ist eine Suchplattform die der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen in mit der Zusammenarbeit mit der Deutschen Psychologenakademie etabliert hat und da kann man relativ gut und kriterienbasiert einen Therapeuten suchen in seinem Umkreis. Das ist eine sehr gute Plattform, ähm, ohne überflüssiges Schnick und Schnack. Es gibt noch ein, zwei andere Plattformen, aber die finde ich am schönsten, die empfehle ich immer, weil leider bei mir eben auch Kranke anrufen. Äh, leider deswegen, weil ich denen nicht helfen kann, weil ich kein Therapeut bin, mhm. die aber durch meine Internetpräsenz dann immer wieder hier landen und dann äh, ne, fragen, ob wir die therapieren dürfen und Teilweise auch äh, mitunter eben in Verfassungen sind, wo sie das nicht so ganz dann schaffen, den Weg zu gehen auf so eine Webplattform. Insofern vielleicht ist das etwas, was man Leuten weiterleiten kann, psychotherapiesuche.de und da gibt es den Reiter Therapeutensuche. Da muss man auch das ganze andere, sehr gut gemeinte, gut geschriebene, gar nicht groß lesen. Geht auf Therapeutensuche auf den Reiter und dann könnt ihr da mal schauen. Ja, Schöner Hinweis, ist gut.
2: Kontakt musst du dann trotzdem selber aufnehmen.
0: Ne? Kontakt musst du selber aufnehmen und die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind ja jetzt verpflichtet, äh, mindestens, glaube ich, eine Stunde die Woche Telefondienst anzubieten, wo sie dann äh, erreichbar sind für potenzielle Kunden. Ich weiß das von einem äh, niedergelassenen Kollegen, dass das totaler Wahnsinn ist, weil in der Stunde natürlich Hunderte von Menschen versuchen dich dann anzurufen. Ja, klar, du sprichst gleich mit Frage, zwei ein. Warum? <lacht> ja, warum machst du nicht mehr solcher Stunden? Sagt der Kollege natürlich, ich will ja auch noch Leute therapieren. Ne? So. Ja, ja klar. ja, klar, Und die meisten Niedergelassenen muss man auch sagen, sind jetzt nicht so groß, dass sie sich eine eigene Bürokraft leisten können, mhm. die nichts anderes macht, als nur Telefonate anzunehmen. Es ist einfach eine Kostenfrage. Ne? Ja, 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 das ist mir untergekommen. Wie ihr merkt, bin ich, aber ich plane ja momentan noch meinen Eintritt in eine noch ausstehende psychologische Gesellschaft. Ich habe ja vor, der DGPS beizutreten, der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Insofern habe ich mich berufsständisch ein bisschen in dem letzten Jahr ein bisschen mehr getummelt.
2: Ja, warst du aber immer schon ein wenig unterwegs in dem Feld, ne?
0: Ja, das, ich glaube, das ergibt sich auch dadurch, dass ich halt hier die Studentinnen habe die ja dann nochmal ganz anders, äh, das all das erleben, was äh, berufsständisch passiert, ne, für die ist das viel, viel wichtiger als für uns, die wir alle irgendwie in unseren Jobs stehen und unseren Weg gefunden haben, also ich sage das gerne und oft, ich bin sehr dankbar dafür, noch ein einfaches Diplom gemacht zu haben, dass die am Ende alle Möglichkeiten offen ließ, ne.
2: Ja, das ist schon fast so ein bisschen äh, in, in der Rückschau, wenn man sich heute das anschaut, wie so ein Studium Generale in mhm. seinem Fachgebiet, ne? das ist absolut schon auch abgefahren, wie sich das verändert hat, tatsächlich. Ja. Ja. Das war ja sogar mein Grund damals für
1: den, äh, den Uniwechsel nach dem Grundstudium. Weil ich habe hier in Münster ein Grundstudium gemacht und habe da irgendwie, wie ich finde, irgendwie, ne, man hat keinen Vergleich, aber gefühlt eine sehr gute Grundausbildung bekommen. Aber habe dann so geguckt, was gibt es dann irgendwie so dann noch an Vertiefungsfächern irgendwie im Hauptstudium. Und das war halt irgendwie so klassisch. Und ich habe gesagt, ja, gucken, ob es noch irgendwo was gibt, wo ich noch irgendwie mehr Möglichkeiten habe, dann halt im Hauptstudium irgendwie mal reinzuschnuppern und weiß nicht mehr im Detail, weil es war halt umgekehrt. Ne? Ich, mein, ich bin ja in das Studium reingegangen und wusste von vornherein, Therapeut will ich aber nie werden. Ich finde klinisch hm. interessant, aber Therapeut will ich nie werden. Ja, ja, Und ich wusste aber nicht, was ich dann eigentlich mache und dann wurde ich ja immer gefragt während des Studiums, na es dir noch? und dann sage ich äh, eigentlich jeden Monat besser, weil irgendwie ist doch klasse, ja gerade Grundstudium. du hast Geschichte, du hast du hast äh, Mathe, du hast Biologie, du hast irgendwie ne und wirklich dann die die, die psychologischen Grundlagen alles drum und dran ähm, Wissenschaftstheorie, Experimentaldesign etc., in welchem Studium kriegst du denn das in der Form, finde ich alles geil mhm. Ja, mhm. und dann äh, äh, habe ich schon ein paar mal drüber erzählt, ich meine in Köln sprangen dann ja auch noch so ein paar irgendwie ähm, äh, äh, historische Überbleibsel rum an Dozenten ähm, Ich kam ja in die Ehre sowohl irgendwie äh, Seminare zum Thema äh, äh, Polygraph also Lügendetektor zu machen äh, genauso wie äh, auch zum zum äh, Rohrschacht-Test, also es war freiwillig, das war kein Muss. Ne? Gleichzeitig war bei uns halt Muss, ja, du musst halt auf jeden Fall ein Seminar äh, bürgerliches äh, Gesetzbuch und, und Strafgesetzbuch machen, weil wir haben halt eine rechtsphilosophische, äh, rechtspsychologische Tradition und dann lern doch bitte auch mal die juristischen Grundlagen. Ja, cool. Ne? Ja, und dann hast du auch die Medienpsychologen in verschiedene Richtungen. Also das war schon klasse und wenn ich mir jetzt halt irgendwie so angucke, wie dann eben so ein äh, doch sehr gestreamlinedes irgendwie äh, Bachelor Master Studium dann irgendwie aussieht, wo man auch keine Zeit mehr hat zu sagen so, ach komm, das mache ich auch nochmal mit. Ja, nee, kannst du nicht nochmal mitmachen oder ausprobieren.
2: Ja, und ich finde so diese, diese ähm, ich wäre heute glaube ich auch überfordert, wenn ich sage Psychologie per se, finde ich spannend, finde ich auch wieder auf die Uni uns dann lieber gucken mit den ganzen MINT-Fächern, wo du dann die Leute hast, die die User Interfaces natürlich entwickeln, ne so im IT-Bereich, da sind dann auch Psychologen zum Teil tätig, dann hast du diese, ähm, der Begriff ist jetzt wahrscheinlich nicht korrekt gewählt, aber Ingenieurspsychologen, die da dann wieder in dem Bereich arbeiten, mhm. Ähm, wo so ganz ganz neue Skillsets in der Kombination vermittelt werden, wo ich dann aber auch mitunter finde, dass das auch wieder natürlich nicht in die Tiefe gehen kann, in einer Art und Weise, wie ich es mir wünschen würde. Mhm. Das ist schon eine äh, sehr interessante Entwicklung. weil ich hier gerade im Chat sehe, dass noch ein bisschen über Medikamente da ähm, geschrieben wird und wer die denn verordnen darf und wer nicht. Ich war ja früher, Sebastian, du weißt das, da haben wir ja auch oft drüber diskutiert, war ich ja auch eher zurückhaltend mit der, mit der Idee, dass an äh, Psychologe Medikamente verordnen darf. Ich äh, habe früher dann auch mal gesagt, naja gut, aber wenn überhaupt eine Kombination mit dem Arzt, weil du natürlich äh, den, den Gesundheitszustand des Patienten natürlich mit einsortieren musst. So, aber das wäre ja auch unkritisch. Ne? Also eine Grunduntersuchung, da weiß man, was man verordnen darf. habe aber inzwischen jetzt durch meine Arbeit natürlich auch gelernt, dass die Idee ähm, Leitlinien gerecht, also im Prinzip evidenzbasiert. Das heißt also nach statistisch, sinnvollen Maßgaben Therapie zu betreiben, insbesondere auch beim Thema Psychopharmaka, so, so, so schlecht ist in Deutschland. Und da würde ich schon wieder fast behaupten, dass so ein strukturierter Psychologe in seiner Ausbildung, wenn er eine Leitlinie kriegt und dann Leitlinien gerechnet eine Depression, meinetwegen Medikamentös behandeln soll oder äh, andere psychische äh, Erkrankungen, glaube ich, da durchaus so in der Lage wäre mit der Sicherheit, dass der äh, Gesundheitszustand des Patienten, der Patientin diese äh, Pharmakotherapie jetzt zulässt. Denn es ist schon auch wirklich äh, bedenklich, wenn es Leitlinien gibt, die man einsehen kann, die sind auch umsonst mhm. von Fachgesellschaften, die Therapieempfehlungen geben, die einfach eine hohe Evidenz aufweisen und in der Ärzteschaft, in weiten Teilen werden die gar nicht benutzt. Das ist manchmal schon auch ein bisschen bedenklich. Ich habe es jetzt gerade in einem, in einem persönlichen Fall gab, wo ja. jemand einfach in der Praxis die Leitlinie für die Erkrankung, die ich hatte, nicht kannte und tatsächlich dann auch der Praxischef, der zugleich auch weiterbildungsbefugt war, das war so ein Arzt, eine Ärztin in Ausbildung in dem Fall, hat dann den Chef angerufen und der kannte das offensichtlich auch nicht und hat sogar noch falsche Aussagen getroffen, was zu einem Arztwechsel jetzt bei mir geführt hat. Ja. Aber das ist schon, ich finde das Bedenklich, und das ist natürlich eine Sollbruchstelle auch in der Ausbildung der Mediziner. Das ist jetzt gar kein Vorwurf oder eine Aussage, dass die blöd oder arrogant sind, äh, sondern das ist, das muss besser beigebracht werden in den Studierenden. Solche es, Themen. es
1: kommt drauf an. Ich meine, ich kenne, ich habe einen positiven Fall. Das ist äh, unter anderem unser Kinderarzt. Ähm, und ähm, es ist jetzt bei uns auch so. Es war jetzt bei an verschiedenen Stellen. Ähm, wir haben halt über unseren, also es war halt so, es ist eine Arztpraxis, wo dann eben auch ein junger Arzt sozusagen dann auch nachkam, das sind zwei, und der hat vorher hier auch unter anderem in der Uniklinik in der, lang in der Kindernotaufnahme- und Intensivstation gearbeitet, also ist auch entsprechend irgendwie, sag ich jetzt mal, Krisen erfahren und ist auch, sag ich jetzt mal, altersmäßig so. Unsere Preislage, bisschen, wenig jünger, so ungefähr. Hat selber natürlich auch zwei Kinder und so. Und ähm, der ist auf der einen Seite halt sehr pragmatisch und ruhig, weil der hat natürlich schon ziemlich viel gesehen in seiner Zeit irgendwie vor der Praxisarbeit ähm, äh, im Intensivfall. Ähm, auf der anderen Seite kriegst du halt genau mit ähm, ja, der macht sich schlau, der weist sich der weist sich auf die auf die, auf die die Leitlinien hin, sagt auch bewusst an manchen Stellen, ja, wissen Sie, pass auf, da steht das und das in den Leitlinien momentan noch drin. Die werden aber gerade überarbeitet, weil mittlerweile gibt es Studien, die in die und in die Richtung gehen. Ähm, ne? Deswegen nicht erst ab dem Alter von, keine Ahnung, fünf Jahren, sondern wir können auch durchaus irgendwie mit drei Jahren schon mit dieser und jener Geschichte anfangen. Und so haben wir überhaupt ärztlich Leitlinien kennengelernt. Und genau das, was du sagst, ich bin kein Mediziner, ja, aber ich gucke mir irgendwie diese Leitlinien an, irgendwie wenn es bei uns halt irgendwie um, äh, um, um, um einen bestimmten Fall geht, irgendwie in der Umgebung und sage, Ah, guck mal, da gibt es eine Leitlinie. Was sagt die denn? Ah ja, okay. Und dann kann ich das aber ähm, aus meiner Sicht mit relativ gutem Gewissen, kann ich das, was da drin steht, ohne Mediziner zu sein, aber mit meiner psychologischen Ausbildung und diagnostischen Ausbildung der Art und Weise, wie wir ähm, dass das Zusammenstellen von von wissenschaftlichen Ergebnissen gelernt haben uh -huh. so weit beurteilen, dass ich sagen kann, okay, ich habe ein ganz gutes Gefühl und ich fühle mich ähm, ähm, äh, ein Stück weit mehr auf Augenhöhe mit dem Arzt und mit dem auch wirklich irgendwie meine eigene Therapie oder die meiner Familie eben auch mal zu besprechen. Ja, und zu sagen, ähm, Moment mal, wie ist denn das? und dann, So, und dann merkst du halt relativ schnell, kennt das gegenüber die oder äh, von welchen Leuten sprechen hm. sie denn? Ach, wie, ja. äh, nee, da muss ich
2: da muss ich aber nochmal reingucken. Hm. So, und ähm. Das Aber das wäre ja schon immerhin immer schon, schon gut, wenn wenn man sagt, oh, da gucke ich mir jetzt mal gerade rein die Leitlinien. Genau, ich mal den, denn tun, den, den ja, ja, genau. genau. ich, ich habe mal in den Chat gerade den, den Link zur AWMF mal reingeschmissen, wo die Leitlinien drin sind. Die sind jetzt nicht per se für Patienten gedacht. Nee. Ähm, es ist auch nicht ganz so einfach mitunter. Also man kann die eigentlich gut lesen, ähm, je nach Erkrankungsbild und was man natürlich bedenken muss, was Leitlinienarbeit extrem schwer macht. Und das ist ja das, was wir in, in, in Deutschland haben, jetzt mal abgesehen von psychischen Erkrankungen ist natürlich multimorbid erkrankte Patienten, ja. ne? also der, der alte Diabetespatient, der auch noch Bluthochdruck hat und unter Umständen COPD hat, ähm, dann hast du halt drei Leitlinien im Zweifelsfall, die Empfehlungen aussprechen, die widersprechen sich zum Teil, aber dann auch ja. wieder, weil sie natürlich nur auf eine Erkrankung hin genau. ihre Evidenz nachgewiesen haben. Da wird es dann komplex und klar hat ja auch seinen Grund, warum Arzt ein Arzt ist und das auch gelernt hat und studiert hat. Aber wir müssen, glaube ich, mehr äh, insgesamt, aber das ist ja gerade, also Medizin, das Medizinstudium ist ja auch in so einem Reformprozess hinkommt zu einer wissenschaftlichen Medizin. Und ähm, ja, das ist halt ein Prozess, der am Laufen ist, der, glaube ich, aber auch den, den agierenden und handelnden Personen durchaus bewusst ist. Wir schimpfen ja auch gerne mal auf die, unsere ärztlichen Kollegen, aber wenn man dann mal drin ist im System, so im Universitären, sieht man ja auch, Uh, dass, uh, dass, dass man ja auch sieht, dass da sich was ändern muss, das ist ja auch gut. Finde ich. Wie sind wir denn da jetzt drauf gekommen? Keine Ahnung.
0: Ich hatte erzählt von der Reform des Psychotherapeutengesetzes. Ja.
2: Stimmt, du bist schuld. Das, das war der Anfang, <lacht> genau. <lacht>
0: genau. Ja.
2: genau. Ja, und das ist halt, aber klar es ist es natürlich auch so, wenn du ein, ein mündiger Patient sein möchtest, und dann irgendwann mitbekommst, dass, dass, dass da irgendwie Dinge schief laufen in deiner Therapie, das ist halt auch nicht angenehm. Ne? Ähm.
0: Das ist das große Thema der Gesundheitskompetenz, Health Literacy, ja. wie man so schön ja. sagt. Mhm, es erscheint ja. übrigens bald beim allseits beliebten JMB-Verlag ein Buch äh, in der Schriftenreihe des Instituts äh, Dr. Bartoschek, das sich mit Health Literacy und und, und 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 Pflegende oder bei Pflegenden, mhm. das hat hier unsere Sina äh, geschrieben, die nämlich Gesundheitswissenschaftlerin ist, die Public Health als Master gemacht hat mhm. und äh, ich hatte die Freude, ein kleines Geleitwort zu diesem Büchlein zu liefern.
2: Das ist doch aber sehr schön, äh, äh, da hätte ich gerne ein Rezensionsexemplar, wenn es denn soweit wäre.
0: Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin, denke ich. Ist Jens überhaupt im Chat? Früher war das Standard, da brauchte ich gar nicht so was fragen. Ja, ich, ich sehe nicht. Beide.
2: Nee. Ah. Hat,
0: hat hier keinen kein Büchertisch aufgebaut.
2: Sowas. Ah. Egal, aber die Abrechnung können wir jetzt trotzdem machen, du hast es ja erwähnt. Ich
0: dachte auch, ne? Muss ich einmal Tick. Folge. Ich auch schon einer Bullshit-Bingo. b verlag erwähnt. Ich kann aber
2: alle beruhigen, ich trinke heute Abend keinen harten Alkohol. Also das Kreuzchen bei hochsmaster geht lallend ab, das wird heute nicht passieren. Nee, dreimal den JMB-Verlag nennen sollte man nicht tun, dann steht er im Zimmer. Das ist nicht gut. Der kommt er durch Spiel. spiel <lacht> das soll es auch eine Neuauflage geben, ne? Candyman?
0: Ach ja. würde mich, mich nicht Beatles wundern. Beetlejuice ist für mich dreimal den Namen. Viermal, ne? Das war Beetlejuice, glaube ich, ne? Kann sein, ja.
2: Klick, <lacht> klick, klick, gleich mal nachgucken. Ja, ich weiß es auch nicht Nee, 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 ich antworte gerade auf, den, so. äh, auf eine Frage im Chat. Das ist auch... Schön für die Menschen, die nicht im Chat sind. Wer jetzt sagt, ah, Chat und dann antworten die und da kann man sich unterhalten. Beim nächsten Mal dann einfach dabei sein, wenn ihr das zeitsouverän hört, auf die Ankündigung achten. Dann könnt ihr auch mit uns. Äh, auch chatten, wenn ihr ja. das mögt.
0: Wenn ihr Zeit souverän hört, ihr Nasen könnt ihr nämlich nicht einfach in den Chat gehen. Nee, wer Folge.
2: jetzt Zeit souverän
1: hört, kann bei der nächsten Live-Sendung, genau, <lacht> vielleicht.
0: Oh, ich sehe die ganzen Ostdeutschen, wie sie jetzt in den Chat gehen, Zeit souverän. Wo <lacht> sind die denn? Die müssen doch hier sein.
2: Du meinst die FDP-Politiker in, ja, in Thüringen, alle die online oh. gehen. Es ah. sind fünf, die fünf Landtags.
0: Fünf Landtagsabgeordnete, ne?
2: Ja. ja, die Ach, Entscheidung über das Wehe des Landes. Ich finde, das ist eine große Verantwortungsübernahme, die sie da tun so fünft für ein ganzes Land. Ja,
0: das Ding ist nur, dass die anderen gar keine Ministerposten mehr haben und er jetzt nicht äh, als Ministerpräsident zurücktritt, ne?
2: Nö, aber man braucht ja auch vielleicht mal einen starken Führer. <lacht>
0: <lacht> aber ich darf nichts <lacht> über Ostdeutschland sagen, ne? Ich bin nachher eh gut dabei, sagt der Chat. Was heißt nachher? Nachher. Jetzt ich bin ich auch der Ministerpräsident. Nachdem der die Revolution gekommen ist. Dann bin ich im Gulag. Und
1: die und die, Mar die Marketing-Experten als erstes gegen die Wand gestellt wurden, oder wie war das?
0: <lacht> ja, was haben wir noch, was uns untergekommen ist die letzten Monate? Was hat denn Sven beschäftigt? Das ganz normale Leben,
1: glaube ich. Profan. Wie profan, ja, aber gut, jetzt ich will jetzt nicht irgendwie die, die, die ähm, ich hätte fast gesagt, die Altherren-Geschichten rausholen. Nein, aber ähm, nach, <lacht> na, nach wie vor irgendwie ähm, ständige Veränderungen irgendwie im ähm, äh, im Job, nicht wirklich. Ich mache immer noch den gleichen, kommen wir nachher sowieso noch drauf, <lacht> bei unserem Hauptthema, ähm, als äh, großer CO2-Produzent. Aber... ähm, Nee, Das zum einen, dann natürlich Familie, hatten wir schon leicht irgendwie erwähnt, ne? also als Psychologe natürlich immer interessant zu sehen, in welche Phase kommt der Nachwuchs denn jetzt und wie muss man sich dann vielleicht dann doch mal irgendwie als ähm, äh als Eltern irgendwie versuchen zu positionieren, was dann wirklich schief geht. Ähm, kennst du, äh, für Sebastian und alle, alle entsprechenden, ähm, irgendwie, äh, Erzeugerinnen, Erzeuger, Zuhörer, ähm, äh, Familientweets, Familienbetrieb sind bekannt. Ja. Ähm, es, es gibt einen Twitter-Account und ein dazugehöriges Blog. Ich müsste nachgucken. Ich glaube, ähm, Tatsächlich heißt glaube ich der Twitter-Account Betriebsfamilie, das Ganze heißt aber Familienbetrieb. Was die unter anderem Schönes machen ist, die sammeln über die ganze Woche hinweg Tweets von Eltern über ihr Familienleben und das Best-of wird dann jeden Freitag sowohl im Blog als auch irgendwie nochmal auf Twitter veröffentlicht und veröffentlicht. Und das ist glaube ich für alle, die irgendwie was für äh, Familienleben und kleine Kinder und ähm, Entwicklung und Psychologie übrig haben, ist das immer äh, sehr amüsant. Da kann man sich schon, äh, kann man sich schon sehr stark ah,
0: wiederfinden. Wenn ich jetzt einen Twitter-Account hätte. Tja, ich... und nicht gerade
2: geblockt wärst.
0: <lacht> genau, geblockt von Betriebs.
2: Darfst du überhaupt noch was schreiben auf den sozialen Netzwerken, Sebastian? Im Moment? Oder oder? Im Moment unter meinem Namen
0: nicht. <lacht> doch, natürlich.
1: <lacht> Verwende bitte nicht meinen. Ich
0: Nein. <lacht> Scheiße, ich kenne mein Passwort nicht.
2: <lacht> <lacht> so lange Soll Ich jetzt, jetzt gerade mal on air sagen, ich habe ja für dich die Liste hier geschmeichelt.
0: <lacht> <lacht> Fuck. Ich muss doch hier irgendwie ich versuche ich, ich versuch das hier wenn, weiter, während du erzählst, Sven. Ich, ich, ja, ich, ich schmeiße
1: ich schmeiß auch gleich mal noch irgendwie den Link zum, zum, zum Blog in den Chat, der kommt auch in die Show Notes. Das ist äh, familienbetrieb.info ähm, Da gibt es unter anderem die familien der Woche. Mittlerweile sind die bei Folge 296.
2: Ähm, ich habe ein bisschen weiter oben im Chat auch schon den Twitter-Account äh, genau. reingeworfen. Genau, genau. Genau, dann haben wir beides drin. Spannend. <lacht>
1: Neffe 3 irrt mit Spielzeugauto in der Hand durch die Wohnung. Also 75% Prozent seiner Spielzeit. Was machst du? Suche einen Parkplatz. Das Kind muss dringend
2: raus aus Köln. <lacht> ah, das ist schön, ne? Ja, ja das
1: ist... Äh,
2: yeah. Anyway. Das zeigt, zeigt auch durchaus, was Kinder mitbekommen, was Eltern so machen. Es Eltern ist, das immer nicht glauben, ne? Nee,
1: das ist, ähm, Korrigiere mich Sebastian, das hatte ich ja auch, glaube ich, vorhin schon gesagt, also... Ähm, die Sprüche, die einem dann von den Kurzen entgegenkommen, wenn man sich oder dann irgendwie den Partner, oh ja. die Partnerin so deutlich hört. So. Oh ja. Da hat mir vor Jahren schon eine Kollegin irgendwie von ihrem kleinen Sohn erzählt, der irgendwie mal Mist gebaut hat und hätte sie zu ihm gesagt so nach dem Motto, was würde dein Vater sagen, wenn er jetzt da wäre? Da haben wir jetzt ein Problem.
0: <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Also, ja, also äh, so, äh, geht halt weiter. Und, und ich, ähm, ähm, ich äh, habe mich ja im, im, im letzten Jahr eingereiht, also ich glaube auch, dass ich weiß nicht, ob es eine Altersfrage ist. Ähm, ich habe mittlerweile auch zwölf Kilo abgenommen. Oh. Ähm, so stetig, ne? das Thema hatten wir ja vor längerer Zeit. Ja. Mit der Kollegin Hermann, also ich glaube so seit Mai letzten Jahres und so wird werden, wird jeden Tag Kalorien gezählt. Und ähm, ja, ich habe noch ein bisschen vor mir im Ziel, aber ich, das ist jetzt schon mal nicht
0: schlecht. Oh, ich bin gerade aus dem Chat geflogen.
2: Nee, oh. ich habe dich gekickt.
0: <lacht> <lacht> das heißt, Sven, dann reden wir doch mal über ko konkrete Zahlen. Wie viel wiegst du denn jetzt?
2: Äh, so Nein, das wollen wir doch nicht machen. Nee, um
0: die 80, 81 Nein? Kilo. Um die 80, 81. Dann haben wir zwei, drei jetzt drüber jetzt. als du.
2: Ah, da seid ihr beide leichter als ich im Moment. Ich habe äh, ein bisschen wieder zugelegt. Aber du bist ja auch länger als ich, als wir. Ich glaub,
0: ja, ne? und das ist richtig. Ja,
2: aber es äh, müsste auch bei mir mal wieder ein bisschen runtergehen. Äh, äh, aber das ist jetzt auch nicht ähm, für alle, die das jetzt hören, die sagen, was, was reden die da? Wenn es sich gut anfühlt, kann man das machen. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann soll man es nicht machen. Es ja. fühlt sich aber besser an, wenn, weniger zu haben. Das ist einfach meine Binnenperspektive. Ja, ich mache jetzt selber. seit
0: einem Dreivierteljahr Sport. Dadurch äh, halte ich mein Gewicht tatsächlich ein bisschen besser. Ich hatte ja so radikal abgenommen mit wirklich eher ungesunder Art und Weise, mhm. weil ich dringend abnehmen musste und habe dann äh, jetzt angefangen, letztes Jahr Sport zu machen und bin jetzt einmal die Woche im Sportstudio mindestens. Mhm. Hm. Das hat sich äh, eingeschlichen. Hm. gehört aber nicht zu meinen Neujahrsvorsätzen tatsächlich. Mein Moyers Vorsatz war mehr rauchen. <lacht> Was? <lacht> ja, ich habe, weil ich merke, beim Rauchen entspanne ich.
2: Hm. Ist, ja, ist ja auch kein Wunder, Ja. wenn man sich den Wirkmechanismus von ja. Nikotin im Gehirn ja, anschaut. Ja,
0: insofern ist es doch äh, eine Sache, die man sich, wenn man Bock hat, auch vornehmen kann.
2: Und volkswirtschaftliches Rauchen total super. Mhm.
0: Und ich habe letztens eine Studie von einer Studie gehört. Ich habe sie noch nicht mal gelesen. Ich habe gehört, dass es eine Studie gibt, die belegt, dass Raucher beim Eintritt in äh, die Behandlung durch das Gesundheitssystem äh, schon mehr eingezahlt haben, als sie später rauskriegen.
2: Ja, und in in der Regel die Regel sterben dann auch sehr schnell. Die sind gar nicht so teuer. Also im Grunde genommen, also der typische Raucher stirbt ja auch am Herzkasper. Das und das geht ja immer dann relativ flott. Mhm. Jetzt bin ich endlich wieder. Um ein bisschen zynisch zu sein.
0: Mhm. <lacht> Ach du, da komme ich mit
1: klar. Nee, Sport ist aber auch tatsächlich. Also Sport ist fast übertrieben. Ich, ich mache seit einigen Monaten <lacht> Schleichwerbung Kieser. Du kannst es ja es also auch leisten.
0: Ist das nicht Sport für Alte?
1: <lacht> ja, nein, also ja, tatsächlich im Durchschnitt schon, wenn ich mich so umgucke, natürlich ist der Altersdurchschnitt höher. Ähm, ich glaube, es, aber äh, da springen auch relativ viele Junge rum. Also ich, also für mich ist es, glaube ich, richtig aus mehreren Gründen. Ähm, weil ähm, es ist ähm, unaufgeregt irgendwie, also äh, du gehst da halt nicht hin, weil es hip ist oder so und oder um halt irgendwie, ne also du gehst da jetzt auch nicht irgendwie mit äh, besonders gestalten Klamotten hin oder so und äh, du bist halt auch nach einer Dreiviertelstunde wieder raus ähm, und es ähm, geht mir jetzt nicht darum, dass es schnell geht, sondern äh, ich habe halt tatsächlich äh, konsistent irgendwie jedes Jahr gegen Herbst, Winter irgendwelche Rücken oder sonst irgendwie Bandscheiben, sonst irgendwelche Probleme gekriegt. Wo ich schon so wusste, okay, ne, klassisch, das ist die Mischung aus. Ähm, ich bewege mich nicht genug. Ich wiege vielleicht auch ein bisschen zu viel an der einen oder anderen Stelle, aber auch, okay, das ist jetzt auch der Stress vom Jahr und was weiß ich alles und das schlägt mir jetzt auch da drauf. Und ähm, ich hatte tatsächlich den positiven Effekt vor einiger Zeit, dass ich mal ähm, nach einer unbedachten Bewegung hier irgendwie zu Hause irgendwie dachte, oh, Hexenschuss. ja, Und wo du dann schon wieder siehst, okay, die nächsten zwei Wochen laboriere ich da irgendwie dran rum. Und nach einem Tag war es wieder gut. Wo ich so dachte, okay, ich ähm, schiebe das jetzt mal positiv irgendwie auf das ähm, Training. Es kam zwar, aber es kam halt nur kurz.
2: So ungefähr. Also ähm, ich finde das sehr angenehm. Ja, ich meine, Kisa ist ja auch im Wesentlichen äh, sehr auf'm, auf dem Rücken und auf sitzende Tätigkeiten genau. Menschen ausgerichtet. Ja. Ähm, und klar, also ich meine, wenn du da Muskelmasse aufbaust, das ist ja auch kein Geheimnis, dass du dann weniger Rückenprobleme... Auch generell in Also bei mir kam halt ja. noch dazu, dass ich im, 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 äh, im
1: letzten Jahr genau auch zu der Zeit, als wir eben auch nicht ge, äh, gepodcastet oder gesprochen haben, ähm, ich habe auch plötzlich eine rechten Schulterprobleme gekriegt. Also ich hatte zwischendurch schon immer mal so ein paar Themen mit dem rechten Arm und auch Handgelenk. wo ich dachte so, ist hier vielleicht, ne, also, ne, sitzt in der Tätigkeit, viel am Computer, bla, 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 irgendwie dann, äh, stimmt, das war dann äh, vorletztes Jahr, kam dann auch, glaube ich, mal wieder eine World of Warcraft-Erweiterung raus, wo ich ein bisschen mehr gespielt habe, wo ich dann so dachte, okay, hängt alles irgendwie zusammen. Und dann sagte mein Orthopäde, ja, nee, also, ne, ihre Schulter da, also, hm, schon irgendwie so ein bisschen Verengung und wahrscheinlich auch noch Verspannung kommt auch noch dazu und, hm, kann man aber nicht viel machen, also bewegen Sie sich halt, das kann helfen. Und ähm, auch da drauf halt irgendwie eingegangen, also ich habe jetzt keine Schmerzen mehr, aber ich merke bei manchen Übungen halt schon noch so, hm, rechte Schulter, hm, ist so ein bisschen so ein Dauerthema, ist nicht so ganz beweglich, also insofern, aber halt so. Das ja spannend, genau
0: im, im, im Gegenteil, was das Sportstudio angeht, ich bin ja in so einer Riesenkette, mhm. auch wenn wir schon Namen nennen, kann ich ja auch, aber ich bin ja bei FitX. Mhm. Und da hast du sie ja alle rumrennen. So die ganzen Poser mhm. und ich muss das, ich finde das jetzt mal unfassbar lustig, wenn ich in der Herrenumkleide dann diese oft auch migrantischen, jungen, durchtrainierten Männer da stehen und schön in, in den Spiegel posen und die Selfies dann posten. Boah. Und ich mir dann denke, ja, kannst du machen, sieht halt doof aus. Aber machst du selber nicht mit. Und jetzt haben wir einen Türsteher letztens gehabt in der Herrenumkleide, bei dem ich nicht ganz verstanden habe, warum der eigentlich da ist. Aber der war recht nett. Netter Typ. <lacht> ich habe <lacht>
1: ähm, hab gerade mal den Link reingeworfen, weil ähm, auch jetzt im Chat irgendwie, hm, Kiesertraining, ja, die, die machen halt eigentlich nur so, also das ist reines Maschinentraining, ist rein irgendwie so ein bisschen auf Kraft und eben jetzt auch Methode ist auch wirklich, dass du halt auf dich so ein bisschen zugeschnitten, je nachdem, was du machen willst, es ist Unterstützung irgendwie im Abnehmen, ist es ist für bestimmte Beschwerden, die du hast, halt irgendwie ähm, Muskeln trainierst, aber halt nicht so, dass du halt rumläufst wie halt der Poser, ja, darum geht es halt nicht, sondern ähm, du trainierst dann zum Teil wirklich, also trainierst eigentlich an einer Maschine halt auch maximal zwei Minuten, weil das geht eben auf ganz konkrete irgendwie ähm, Muskelpartien und nach zwei Minuten bei dem entsprechenden Widerstand, bei dem entsprechenden Gewicht ist kannst du auch nicht mehr und dann willst du eigentlich auch hinkommen und das machst du halt irgendwie so zweimal die Woche ähm, und dann ist auch gut, deswegen sage ich halt, bist halt dann eben auch mit so Aber ich habe irgendwo, da eine ich, ein grenze,
0: Frage im letzten Jahr entwickelt, bei deren Beantwortung ihr mir helfen könnt, von der ich auch schon jedem erzählt habe Mhm wenn du Sport treibst, ne, gehst du danach, wenn du ja voll geschwitzt bist in die Herrenumkleidung. Was machst du?
2: Äh, was willst du dir machen?
0: So vor dem Duschen. Äh, Ausziehen. Aus genau. Du ziehst ja komplett blank. Und bei mir ist das so, wenn ich in der Herrenumkleide blank ziehe, ziehe ich halt blank. Dann ziehe ich meine Buchse aus mhm. und stehe dann da nackig im Raum rum. So. <lacht> Mir ist aber aufgefallen, dass je jünger die Leute im Studio sind, umso mehr, und mit jung meine ich, sag mal so, um die 20, da ist es am auffälligsten. Die machen alles, vor allem die Männer migrantischer Herkunft, damit man nicht ihr Geläut sieht. Ich finde das ganz faszinierend, weil ich mich das dann immer irritiert, warum man vor anderen Männern sein Geläut versteckt. Was meint ihr, warum das so ist? Ist das eine kulturelle Sache, dass man nackt, weil das ist ja auch nicht, es gibt da ja auch jede Menge kulturelle Sachen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt an, an so Türkei etc. denke, wo man in Haman geht oder so, dass man ja auch nackt, oder?
2: Ähm, ähm, ich, ich würde ja eher behaupten, dass wir so einen gesellschaftlichen Wandel, mal unabhängig vom Migrationshintergrund oder nicht Migrationshintergrund, wir erleben gerade so einen gesellschaftlichen Wandel, also ich glaube, wir sind wieder auf so einem Weg, eine gewisse Brüderie rein, die wir in den 70er Jahren wahrscheinlich gar nicht hatten und die jetzt gerade wieder mehr wird. Und dann kommt natürlich noch so eine kulturelle Komponente hinzu, aber ich erlebe das eher generell so, so, eine, so, eine, so ein Anwachsen von äh, Brüderie wieder. Wäre jetzt meine Antwort.
1: Und ich vielleicht auch allgemeiner auch nicht nur nicht nur äh, Brüderie, sondern auch so ein bisschen ähm wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also ich wollte halt sagen, so ein bisschen, ne, und dann eben auch Privatheit etc. Also vielleicht ist das auch so, also vielleicht natürlich gedacht, vielleicht ist das so eine Gegenbewegung. Ne? Auf der einen Seite, an ganz vielen Stellen wird irgendwie ganz, ganz viel nach außen gekehrt und du bist irgendwie extrem öffentlich. Ähm, ich habe es aber an vielen Stellen mitgekriegt, wo ähm, also nach meinem Dafürhalten, Leute dann eben auch ganz normal und äh, unterwegs und sagen so, pff, es gibt auch genug Sachen, über die brauche ich nicht zu reden, die brauche ich nicht zu zeigen, und sonst ist es halt mein Ding. Die bleiben halt privat, ja, die muss ich jetzt auch nicht irgendwie den sozialen Medien teilen oder mit irgendwie überhaupt einem weiteren Kreis. Ähm, insofern ähm, ähm, wobei ich jetzt auch die da die Erfahrungswerte nicht wirklich habe, rein praktisch, weil ähm, mm -mm. der Witz jetzt gerade irgendwie bei, äh, ich habe jetzt gerade überlegt, weil bei Kieser ist halt tatsächlich der, dadurch, dass du dich, dass du halt kein Ausdauersport machst und dich eben auch nicht so wahnsinnig anstrengst. Ähm, ich dusche da nicht vor Ort, ich schwitze da auch im Normalfall nicht groß und ich schwitze eigentlich sehr leicht persönlich, mhm. Aber ähm, da, das ist eben nicht die Art von Training, wo du wahnsinnig viel spielst. Die haben auch Duschen da etc. Und es gibt auch einige, wo ich dann halt mitkriege, die duschen auch. Aber ich würde mal sagen, 90 Prozent derjenigen, die da trainieren, duschen da nicht vor Ort. Weil es ist auch nicht nötig nach dieser Art von Training. Das letzte Mal, wo ich das mitgekriegt habe, war, war tatsächlich hier ähm, äh, äh, Schwimmen gehen mit der kurzen ja, irgendwie, wo dann halt die Eltern noch mitgegangen mhm, sind. Das ist sind. nochmal
0: ein ganz anderes Thema. Das
1: ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, weil genau, ne klar, du nimmst natürlich dann irgendwie als ähm, da bei den Umkleiden wieder das Thema, jetzt sind das die ganz Kleinen an der Stelle, das heißt die ganz Kleinen, ne? drei, vier Jahre alt, aber ähm, dann als Vater natürlich gehst du natürlich in die Herrenumkleide mit deiner Tochter etc. Das ist total spannend. Das ist, ja. Mhm. Und vor allem, also ich fand das dann spannend, weil es gab tatsächlich in, in der Zeit, im Moment ist es auch irgendwie wieder anders, ähm, aber es gab da zeitlich verteilt tatsächlich zwei Mütter, die aus irgendwelchen Gründen, ich glaube auch, weil sie einen Sohn hatten, bei uns in der Herrenumkleide sich mit umgezogen haben. Das war die komische Situation. Es war aber auch insgesamt so, auch da war es dann wirklich so, ja natürlich, man hat da irgendwie blank gezogen und so, aber es war natürlich jetzt nicht die Situation, dass sich da jetzt irgendjemand bemüht, gefühlt hätte, irgendwie
2: besonders zu posieren.
0: Mhm.
2: Ich glaube. Ich habe gerade vorhin so ein bisschen geschmunzelt, als es dann über die äh, Krankheiten und Gewicht ging. Da habe ich diese Sendung entwickelt, über die Jahre, so eine ganz eigene Dynamik. Also irgendwann wird das dann so der, äh, der alte alte Herren reden über ihre körperlichen Melessen-Podcasts.
0: Paradontox hilft nicht. <lacht> nicht krano <lacht> Wie ist denn das mit der Verdauung so bei
2: euch? Ist Das noch regelmäßig. <lacht> und dabei dann Come eben on, psychologische on. coping strategien mit dem Verfall des eigenen Körpers anzugehen. Aber jetzt haben wir so ein bisschen mit dem Sport schon wieder die, den Bogen zurückgekriegt. Ich habe hab so ein bisschen gekonzt, weil ich könnte jetzt über Schulterprobleme und so natürlich auch reden. Aber das will ja auch keiner hören. Eigentlich sind wir ja unantastbar Lichtgestalten äh, der psychologischen deutschen Podcast-Szene. sprich für dich. Ja. <lacht> Er spricht gerade von und, mich. Also, und, sorry, und, äh, und hier sehen wir auch die beiden Pole von Bescheidenheit. Da sind wir wieder. Auf einer Skala von Bartoszek bis Rutloff. Wie bescheiden <lacht> sind die?
1: Och, lass mal. Gibt Bescheidenere
2: als mich. Insofern Der,
0: der braucht Moment, dann ist der echt gut. Ne? Gern geschehen. Es gibt Bescheidenere... Ja. Lass doch vielleicht mal dann diese
2: diese Einführungsstunde, die unsere Hörer uns und Hörerinnen vielleicht auch mal nachsehen müssen, weil wir einfach so lange nicht miteinander gepodcastet haben. Das ist ja, wir, wir sehen uns ja auch so selten. Also sehen. ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht nur so, dass
1: wir nicht miteinander podcasten, ich, ich kann jetzt nicht für die Herren Bartuschek und, 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 ähm, sprechen.
2: Aber der drückt mich immer weg, wenn ich ihn anrufe, der drückt mich immer weg, <lacht> konsequent. Aber man, man muss ja auch ehrlich ich kann wie,
1: jetzt nicht widersprechen. So, so wir drei <lacht> haben ja auch nichts anderes <lacht> Also miteinander. Nee, wir haben, wir haben Nein, wir haben nichts mehr. Miteinander nicht. Ne? Wir haben nichts anderes miteinander. Ja, du, du, du wolltest auf das, das Hauptthema kommen. Ich glaube, ich mache dann mal
2: Pausenmusik. und ähm Bevor das Klima
0: genau. hier vergiftet wird. Oh. Genau. Oh. Ah.
2: Irgendwann muss dieser Witz kommen. Ja, und also on air. Off air haben wir schon viermal gerissen. Ja, und
1: für die, die jetzt live zuhören, ich habe natürlich auch wieder eine passende Songauswahl getroffen, auch für dieses Thema. Wir hören uns in vier Minuten wieder und für die, die Zeit nachhören, sorry, ihr kriegt den Song nicht mit, aber ihr kriegt dann halt das nette Jingle zwischendurch. Dafür geht schneller weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja. ja,
0: da sind wir wieder.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Was habe ich denn jetzt hier? Äh, Brauerei Simon. Spezial. Brauerei
0: Simon. Traugott Simon. Spezial. Klingt sehr edel.
1: Wie Traugott? Nee, Brauerei. Einfach nur. Altfränkisches ja, Vollbier. Du kennst
0: Traugott Simon gar nicht.
1: Doch, das sagt, was sagt mir das?
0: Traugott Simon ist so eine Kategorie unter Paderborner. Ist das auch ein Bier? Ja, ja. das ist eines der Billigbiere überhaupt. Ach so. Traugott Simon? Hm, kennt keiner hier, merke ich. Schon. Nee,
2: also. Paderborner kenne ich noch, 4-5% kenne ich so, aber Traugott simon ist mir noch nicht untergekommen.
0: Oh, was übrigens richtig eklig ist und was ich mal in Hamburg getrunken habe, weil wir nachts unterwegs waren und den Rest erspare ich euch, ist okay Bier. Ach, Kennt von diesem okay? Energy Drink. Ja, ja, ja. Ja, die stellen nicht nur Energy Drinks her, wie man uns erklärt wurde in Hamburg, sondern auch Staubsauger und Regenschirme. Und <lacht> unsere profi Und Bier. Wer Wer Staubsauger und Regenschirme herstellt, der muss gutes Bier herstellen. Nein, tut er nicht. Es ist kein gutes Bier. Es ist nicht trinkbar. Wir haben auch hier dann nur zwei Dosen gemerkt, es geht nicht mehr.
2: Aber du hast zwei Dosen immerhin ausprobiert, ne?
0: Ja gut, vielleicht war die erste ja nur schlecht. <lacht> Kann ja sein. Ja,
2: das ist... Aber ich trinke ja so gut wie fast gar kein Bier mehr. Also es ist ja heute eine absolute Ausnahme, dass ich mal hier so ein... Hm. So ein Pilzgetränk neben mir stehen habe. Hat sich so ergeben. Im Chat kam gerade die Frage, wo aus Franken
1: dieses Bier kommt. Das kommt aus Lauf an der Pignitz. Ach, so. Ja.
0: Klima, Klima, Ach. Klima, Klima.
1: Ja, irgendwie das Thema des letzten Jahres, ne? Also nicht, dass wir schon seit 30 so, Jahren ne? drüber reden, aber ähm, letztes Jahr jetzt so richtig. Dank Greta.
0: Dank Kreta. Eine wunderbare Insel im Mittelmeer.
1: <lacht> genau. War ich auch schon. ja auch schon
0: mehrfach Urlaub gemacht. Ich ja, auch.
1: Dito. Ja, ja. Mhm. Mit diesen mal wunderbar mal künstlich die angemalten, von, von Briten angemalten ähm, Ruinen. Hm. Die ist ja, ja. ja hingeflogen ja, wahrscheinlich, die. ne? Nee, ja, nee. Das ist <lacht> ein bisschen schlecht. <lacht> Nein, viel besser. Ich bin damals mit meinen Eltern mit einem Kreuzfahrtschiff <lacht> Oh, <lacht> aus Italien übergesetzt. Herr <lacht> Herr ja. ich keine Ahnung, ich war so 10 oder
2: so. Ja, ich war noch nicht auf Kreta. Ich, äh, Ist schön. Fahre ja auch sehr, immer, sehr schön. Fahre, Kann ich nur empfehlen. Fahren fahre immer nur mit dem Fahrrad in den Odenwald
0: oder so. Äh. <lacht> Klimaneutral. Ja. Die ganzen Berliner Hörer so, ja, mit dem Fahrrad irgendwo hin, Super. <lacht> Die
1: Düsseldorfer ja, ja. mit dem Fahrrad über, Fahrrad über die Fahrradspuren. <lacht> okay, es die ist. Die Münsteraner. Du Witz. Ähm, übrigens, das fiel mir genau zu dem Thema ein. Wir hatten nämlich auch über die, ah, Ostern, ähm, wir sollten immer Urlaub und dann so, ah, hm, London, hm, nee, Brexit, hm, fliegen, hm, Amsterdam, hm, vielleicht. Wo geht's jetzt hin? Münster. <lacht> Nein.
0: Doch. Doch. Sie macht Urlaub in Münster?
2: Ja, naja, Ja. Ich weiß nicht, was die beim kisa training mit dir da machen, Sven. So, ich weiß nicht, irgendwie. Nee, ja, Aber, Klima. Äh, lass, uns, lass uns mal ganz kurz, also ich habe ja schon mal im Vorfeld nochmal vorsichtig angefragt in unserem internen Chat, ob denn alle Beteiligten am Psychotalk Konsens darüber haben, dass äh, wir einen menschgemachten Klimawandel haben. Und ich habe gesagt, nein, das ist alles eine Prüfung von Gott.
0: <lacht> genau, das war deine
2: erste Aussage. Genau. Dann hast du aber gesagt, das will ich eigentlich nicht an er sagen. Ups, Entschuldigung. <lacht> ja, also natürlich ähm, äh, haben wir offensichtlich mit ähm, den Auswirkungen eines menschgemachten Klimawandels im Moment äh, zu tun. Ähm, und interessanterweise gibt es ja viele Meinungen zum Thema Klimawandel und noch mehr Meinungen äh, eigentlich zum Thema, ähm, wie man dem begegnen kann. Und als wir hier für die Sendung oder als ich angefangen habe, mich für die Sendung vorzubereiten, habe ich dann auch mit Interesse und Erstaunen festgestellt, dass es ja auch ein zutiefst psychologisches Thema ist. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen, das Thema Klimawandel. Ich weiß ja, wir haben jetzt das nicht ins Trello-Board geschmissen, Sebastian. Das müssen wir uns mal, ja. mal wieder angewöhnen, was du an, an, an Quellen recherchiert hast. Aber erstmal so umfassend gesagt ist es natürlich so, dass das Thema Klimawandel und auch insbesondere die Frage, warum wir denn gerade im Bereich äh, dieser Debatte im Moment in der Gesellschaft zum Teil auch so eine, so eine harte Debattenkultur erleben, warum wir Menschen sehen, die sich Zöpfe an ihr Auto machen und irgendwie sagen, fahrt sie über. Ähm, was jetzt ja sagen wir mal der, der Grundproblematik, die ja nun mal erstmal vorhanden ist, jetzt nicht wirklich hilfreich entgegentritt. Ähm, über die Rolle von Greta Thunberg kann man sich natürlich dann auch nochmal äh, heute unterhalten, aber um zurückzukommen auf meine einführenden Worte, das Thema Klimawandel ist auch ein Thema, was Psychologen sehr beschäftigt und das fand ich ganz spannend ähm, und ein paar dieser Ebenen, denke ich mal, werden wir heute hier in der Sendung auch besprechen. Mhm. Oder?
0: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe, was ich so vorbereitet habe, äh, beschäftigt sich allerdings weniger mit dem Klimawandel als solchem, als mit der Frage der Wahrnehmung des Ganzen mhm. und mhm. vor allem der Klimaskeptiker. Also was mhm. äh, hat, haben die Verschwörungstheoretiker, die eben den, Mensch, den menschgemachten Klimawandel abstreiten, vielleicht gemeinsam oder eben auch nicht. Mhm.
1: Und ähm, ja, ich, ich, ich sitze da auch so ein bisschen zwischen den Themen aus zweierlei Gründen. Das eine war, dass es für mich natürlich eine Erinnerung war an ähm, eines meiner Lieblingsthemen von vor vielen Jahren, nämlich auch Risikowahrnehmung und welche Faktoren beeinflussen, wie wir Risiken wahrnehmen und wie wir vielleicht auch irgendwelche Wahrnehmungen uns vor gewissen Wahrnehmungen schützen können, hat man vorhin auch schon, ne? Dissonanzreduktion, also was ja. passt vielleicht auch nicht in mein Weltbild rein und wie kann ich mir das so ein bisschen, oder einfach was sind Faktoren, die dafür sorgen, dass ich etwas nicht so ernst nehme, wie ich es vielleicht eigentlich ernst nehmen sollte oder vielleicht auch zu ernst nehme. Und, ähm, Vielleicht habe ich mal
0: Dissonanzreduktion ganz kurz erklärt. Ja. Man nimmt eine innerpsychische Spannung wahr, weil ein Gedanke nicht zu einem anderen passt oder das Handeln nicht zu einem Gedanken passt, den man hat und versucht irgendwie diese innere Spannung durch irgendetwas abzubauen. Diese Spannung nennt man Dissonanz und das Abbauen der Spannung ist dann die Reduktion.
2: Mhm.
0: na
1: Genau. Ich versuche für mich halt irgendwie einen konsistenten Blick auf die Welt zu haben und wenn ich dann halt irgendwie so, so zwei widersprüchliche Aussagen habe, habe ich ein psychisches
2: Problem. Dass ich Oder dann sagen wir zunächst mal, ist es ein Unbehagen. Es ist ein Was? Unbehagen, genau. Und das, das, das versuche ich irgendwie zu lösen und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie ich das lösen kann. Genau. Für mich. Das Unbehagen kann dann auch zu einem Problem führen. Ne? Das, genau. das wollte ich eigentlich nur noch sagen. Es kann sich dann noch steigern. Ne? Du kannst es natürlich sehr schnell lösen für dich. Oder es bleibt vorhanden und dann kann sich sogar konifizieren und dann hast du halt tatsächlich ein, ein, ein Problem im, im Programm. Vielleicht ganz kurz, ähm, weil ich einfach. es Loosely related, aber eine geile Geschichte, die ich einfach gerne erzählen muss, weil ich damit gerne einfach ein bisschen posen möchte. <lacht> äh, ich habe ja Patrick Stewart live erleben dürfen. <lacht> das,
1: ähm, ah, ich muss jetzt übrigens ja. hier raus, weil die dritte Folge von PK ist ja jetzt gerade auf Amazon Prime. Deswegen, und das um, müssen ich habe die ersten
0: zwei gesehen, Sven lohnt sich nicht. <lacht> ich habe die ersten <lacht> zwei
2: gesehen, ich werde weitergucken. Hallo, how dare you? Ke ich auch, aber es lohnt sich nicht. doch. Keine, keine andere Aussage hätte ich mich von Sebastian gewundert, aber... <lacht> Patrick Stewart als Person mal unabhängig jetzt von der Serie und ob sie ihm gefällt oder nicht ist natürlich sicherlich eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit mhm. jemand den ich per se sehr, sehr 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 schätze und der hat auch sehr viel sehr sehr kluges Zeug bei dieser Premiere der Serie in Berlin gesagt, aber und das war ein Punkt den ich ähm, sehr beachtenswert fand und da, ich will jetzt nicht sagen da hat er mich enttäuscht, sondern ich meine das ist halt auch ein Mensch, so aber seine Aussage war auf die, auf die Frage eines Fans, wie er sich denn positionieren würde so zum Thema Raumfahrt und denn man hätte ja schon mal gehört in der Vergangenheit, dass er Raumfahrt eher sehr, sehr kritisch äh, äh, sieht, äh, ob das denn stimmen würde, gerade auch natürlich vor seinem Hintergrund der Rolle äh, in, in Star Trek, die, die er gespielt hat, und dann sagt er, ja, äh, das sei Ruth, so nach dem Motto, da würde von den Weltregierungen unnötig Geld verbrannt, man bräuchte keine Raumfahrt, man hätte das Problem des Klimawandels und man müsste jede erdenkliche Ressource in die Bekämpfung des Klimawandels stecken und nicht Raketen ins Welt erschießen. Ich paraphrasiere, aber das mm. war im Grunde genommen der Gist. Der Saal hat im Grunde hat applaudiert. Im Grunde genommen ist die Aussage, wir müssen uns um den Klimawandel kümmern, ja auch richtig. Aber ist es natürlich, wenn man sich mit der ähm, bemannten Raumfahrt beschäftigt und insbesondere wenn wir jetzt an bemannte Raumfahrt aktuell denken, dann haben wir die internationale. Raumstation, die ISS und haben natürlich viele, viele Satelliten, die regelmäßig ins Weltall gebracht werden. Und ein Teil der Satelliten, auch insbesondere natürlich der europäischen Satelliten, die wir haben, sind tatsächlich äh, in, in weiten Bestandteil ja auch ähm, Satelliten zur Erdbeobachtung und sogar tatsächlich zur Klimabeobachtung. Und viele der Aussagen, die uns heute ja es ermöglichen zu sagen, mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit eigentlich kaum noch Raum für jedweden Zweifel gibt es einen menschgemachten Klimawandel, können wir treffen, weil wir diese Forschungsinstrumente äh, zum Teil im Orbit ähm, haben. Und das ist dann schon auch erstaunlich, wie, wo, ich, da, wo ich gedacht habe, man darf das dann jetzt aber auch nicht vermischen. Ähm, sondern muss natürlich sagen, Raumfahrt ist Forschung. Raumfahrt ist im Grunde genommen gemessen an, die, an den Budgets, der beteiligten Länder, die da investieren in Raumfahrt, gar nicht mal so teuer, hat aber einen sehr, sehr ausgeprägten Benefit, auch was das Thema Klimawandel angeht, weil wir damit in der Lage sind, die Erde zu beobachten, wie wir sie sonst nicht beobachten können, weil wir von draußen drauf gucken mhm. können. Und das war, ähm, ja, das war, war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, puh, ja. Das wäre so gewesen, wenn man den jetzt an der Knappe getroffen hätte, und gesagt, Pass mal auf, äh, Sir Patrick Stewart, da müssen wir jetzt nochmal kurz drüber reden. War natürlich bei diesem Anlass nicht möglich. Ne? Mhm. Aber, ja. aber, aber ich glaube, also
1: ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich habe tatsächlich mal eine ähnliche Diskussion mitbekommen und tatsächlich auch bei einer äh, Skeptiker-Konferenz in den USA, äh, wo diverse, sehr prominente Wissenschaftskommunikatoren auf dem Panel waren. Einer davon war Neil deGrasse Tyson. Und, da und die anderen waren also auch äh, Physiker und, und, und so. Und es entspann sich eine Diskussion an einer Stelle auch tatsächlich über die bemannte Raumfahrt. Wo es hm. dann genau diese Diskussion gab zu sagen, ja, ja, also Raumfahrt auch im Sinne von genau das, was du sagst, Grundlagenforschung auf der einen Seite, unseren Planeten, unser Sonnensystem, unser Universum besser zu verstehen, etc. etc. Alles schön und gut. Aber wo dann eben auch die Meinung im Raum stand, zu sagen, aber Leute, die bemannte Raumfahrt ist doch ein Prestigeobjekt. Das brauchst echt nicht, das ist viel zu aufwendig. Man könnte auch viel besser das Geld, was man in die bemannte Raumfahrt reinsteckt, ja, macht das doch bitte mit unbemannter Raumfahrt und jetzt sind wir mit entsprechend Robotik und AI etc. und könnte man doch auch anders machen, ähm, nur um zu sagen, ich kann ein Stück weit diese Diskussion nachvollziehen, nur es ist natürlich auch wieder so ein bisschen eine Diskussion irgendwie auf Basis eines Luxusproblems. Ähm, ich sag so, wie du meinst, insgesamt wird halt für das Thema Raumfahrt und Forschung vergleichsweise wenig ausgegeben und mhm. wir wissen, dass die ganzen, äh, dass der, der größte Teil der Raumfahrtprogramme äh, hat Militärbudget es hat militärischen Hintergrund etc. und ein kleiner Teil davon ist tatsächlich dann eben auch, Gott sei Dank, dann eben auch für die, für die wissenschaftliche Forschung entsprechend auch da.
2: Ich will da ganz kurz einhaken, weil auch die hm. Debatte gibt es natürlich. Ähm ähm, und äh, da kann ich nur sagen, dass gerade im, im, im medizinischen Sektor tatsächlich äh, bemannte Raumfahrt zumindest, äh, man kann sich darüber streiten, ob wir Menschen zum Mars bringen müssen. Das ist eine Debatte, die kann man lange führen, ähm, aber so etwas wie die ISS im Betrieb zu haben, ist schon auch spannend, wenn man bedenkt, dass sich das Immunsystem in der Schwerelosigkeit verändert mhm. äh, und keiner weiß warum. Und das heißt, wir haben das Immunsystem noch nicht verstanden. Wenn Gravitation ja. eine Auswirkung aufs Immunsystem hat, dann haben wir nicht verstanden, wie es funktioniert, wenn das eine Auswirkung hat. Mhm. Und das ist zum Beispiel einer der Forschungsschwerpunkte. Zum anderen ist durch die bemannte Raumfahrt als Applikation jetzt inzwischen ja auch eine Möglichkeit entstanden, über die Charité in Berlin die Körperkerntemperatur zu messen mit Messsonden, die nicht im Körper sich befinden. Und das ist ja eine relativ spannende Geschichte, weil es natürlich Erkrankungen gibt oder auch ähm, Forschungsideen, wo du die Körperkerntemperatur messen musst. Ähm, das ist äh, für die Astronauten sehr, sehr unangenehm gewesen. Das war nämlich meist so, dass Astronauten über längere Zeit direkt ein rektal eingeführtes ähm, äh, 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 Thermometer, mhm. so, dass das Wort, was sagen wollte, ähm, äh, getragen haben, weil sie natürlich überwacht wurden telemedizinisch. Und das ist irgendwie insgesamt einfach Kampessam, wenn du sowas hast, also un umständlich. Und man hat jetzt eben eine Methode entwickelt, wo man sehr genau die Körperkerntemperatur messen kann, ohne invasiv im Körper tätig zu sein. Wenn jetzt Das hätte man auch so entwickeln können, ne? also das, dafür brauchst du keine Raumfahrt, aber das war natürlich eine Triebfeder zu sagen, um, weil wir das machen, vielleicht können wir das ja ein bisschen praktischer gestalten, das hat die Entwicklung an der Stelle vorangetrieben. Insofern hat natürlich bemannte Raumfahrt auch Benefits. Man hat jetzt auch herausgefunden, dass Krebszellen anders wachsen im Weltall als auf der Erde. Auch da kann man wieder sagen, hat das irgendwelche Anwendungen all Long in der Krebstherapie. Das sind schon ganz spannende ähm, Geschichten und insofern glaube ich schon per se bemannte Raumfahrt ist wichtig. Ob es jetzt Menschen auf dem Mars braucht, auch darüber kann man sehr, sehr stark streiten. Ähm, Curiosity macht Selfies und das ist dann auch mal ganz lustig auf Twitter. Ähm, wenn wir äh, erleben, dass Menschen, die auf dem Mond tatsächlich gelandet sind und ein paar leben ja noch davon und die sind dann irgendwo und erzählen darüber, das inspiriert halt mehr als der Bericht eines Roboters, der auf Twitter Fotos schickt. Und diese Inspiration führt dazu, dass Menschen sich wieder diesem Thema auch widmen. Ne? Also das ist, ein, das ist, eine, das ist eine, eine Debatte, die sehr, sehr schwierig ist, aber das ist auch so eine Form, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, sondern es wird sehr lange über die, den Sinn und Unsinn von der Raumfahrt sprechen, nur ein Zeichen auch dafür, wie das Thema Klimawandel und die Idee, wie man dem begegnet, auch da schon wieder von Sir Patrick Stewart emotional geführt wurde und gewisse Fakten dabei ausgeblendet wurden. Und das mhm. ist einfach nur so ein Ding, da werden wir ja noch mehrfach zu kommen, also diese emotionale Komponente des Thema Klimawandels, mhm. ähm, und, und die, 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 die ich erlebe das im Moment äh, für mich privat, wenn ich das einfach mal kurz sagen darf, auch eine gewisse Ratlosigkeit, wie man dem Klimawandel generell begegnet, an vielen Stellen, weil hm. ähm, äh, egal was ich als Mensch, als Einzelperson mache, wird eh nicht genug sein, so, am, am hm. besten wäre es, ich, ich würde wahrscheinlich <lacht> einfach nicht mehr leben, das würde mein, mein CO2-Fußabdruck deutlich verbessern. Ähm, oder jetzt durchzurechnen zu haben, was passiert, wenn ich versterbe, ob der was mit CO2, wurscht. Ähm, äh, ja, also das ist auch so ein bisschen frustran äh, für mich als Privatperson, aber es nützt ja nichts und man muss sich trotzdem diesem Thema stellen, weil noch lebe ich hier auf dieser Erde ähm, und versuche ja auch ein, ein, ein humanistisches Leben zu führen. Das heißt, irgendwie bin ich schon daran interessiert, das halt ganz gut zu gestalten, was ich hier gerade mache. Na gut, vor dem aber,
1: Hintergrund sind ja, sind ja Sebastian und ich irgendwie sowieso viel schlimmer als du, weil wir im Kind in die Welt
2: gesetzt das sind irgendwie die. Ihr habt noch da, einen echten Grund, ne? Also und, und nein, 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 nein,
1: nein, nein. Ich meine CO2-Schleudern. Ach so, ja, das. Ja, da also ach so, wir ja.
0: eigentlich ja, und das zeigt eigentlich auch dann, wenn wir bei Polen einer Debatte sind, mhm. den Irrsinn, den diese Debatte auch nehmen kann. Mhm. Ne? Also ja. diese Debatte äh, hat in ihren mittleren Bereichen, so nehme ich es wahr, in ihren mittleren Bereichen ist die gesamte Klimadebatte eine hoch sinnvolle Es geht um die Frage, wie können wir können wir den menschengemachten Klimawandel noch aufhalten? Und wenn nein, wie können wir mit den Folgen leben? Und wenn nein, wie können wir ihn vielleicht abmildern? So, und dann gibt es Menschen, die völlig übers Ziel hinausschießen und der Spezies Mensch auf einmal anfangen, die Lebensberechtigung abzusprechen. Und viel schlimmer als der Spezies, sie tun es bei dem einzelnen Menschen, indem sie dann berechnen, welchen CO2-Abdruck, welchen CO2-Beitrag ein Menschenleben äh, bringt. Und dann wird auf einmal nach Menschenleben differenziert. Und auf einmal sind wir in einem ganz unguten, alten, deutschen Fahrgewasser, äh, mhm. das man äh, dann im neuen Gewand wiederentdeckt. Und äh, das sind aber, das muss man auch klar haben, das sind die extremen Außenpositionen. Das ist das, was wir bei Leuten, die so von so Begriffen wie dem Klimaholocaust sprechen. Das hatten wir ja auch die Debatte diese Woche, diese Woche letzte Woche. Ähm, da schießen Leute übers Ziel, aber es zeigt etwas, was ich eben bei jungen Leuten wiederum auch sehr stark erlebe, eine unfassbare Emotionalisierung und eine unfassbare Art, sich gegen eine vermeintlich unvernünftigere ältere Generation aufzulehnen. Es hat, für mich hat es mit Unterzüge von so einer neuen 68er Sache, mit dem ganzen reaktionären Irrsinn, den die 68er damals auch hatten, äh, aber immer Hauptsache sich äh, auflehnen zu können, wobei nochmal das Kernanliegen natürlich eins ist, was wir drei unterstützen, nämlich zu schauen, wie kann man Grundlagen von menschlicher Existenz nachhaltig schützen. Denn darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, den Schwamm im Ozean zu schützen. Am Ende des Tages, wenn wir ehrlich sind. Es sei denn, der Schwamm hat uns für uns einen Vorteil. Am Ende des Tages geht es erst einmal ganz egoistisch darum zu schauen, wie können wir unsere Spezies nach wie vor auf dieser Erde gut positionieren.
2: Auch das ist ja ein Spektrum, ne? Äh, es gibt ja, ja, klar. Was cool ist gut? Was ist, was ja, ist ja. gut
1: positionieren? Ja, genau.
2: Ja. Und, und, ja, ja, und, 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 und ne, also wenn du, wenn du ein zutiefst äh, 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 environmentalist, äh, person bist, also komplett auf die Umwelt geprägt, dann ist der unter Umständen doch, das erleben wir so eine Art Auflösung, dass der Schwamm plötzlich wichtiger wird als äh, der Mensch in, in einem anderen Land oder vielleicht auch in deinem eigenen Land oder vielleicht auch dein Nachbar. Ähm, ich habe ich hab in einem anderen Kontext, und das, das wird mir böse Kommentare einbringen, aber ich will das trotzdem bringen, weil mich das sehr, sehr, sehr zum Nachdenken gebracht hat, Eine, ähm, kürzlich ein Stand-Up-Programm von amerikanischen Stand-Up-Comedien äh, erlebt, die dann natürlich auch, äh, was ja auch immer ein Thema ist, äh, vegane Ernährung äh, thematisiert hat. Und die dann ähm, ja im Prinzip die, die, die Punchline brachte, also es gibt dann, sie sagte, es gibt dann auch Menschen, die keinen Honig und keine Milch mehr nehmen, weil man da ja Tiere mit quält und ausbeutet und das darf man nicht machen. Und dann quasi dieses Bit über Veganismus beenden wollte und dann sich umdrehte, um quasi ein paar Schritte auf dieser Bühne zurückzugehen, und dann sagte, naja, ähm, die Migranten, die, die das Gemüse, Amerika, Vereinigstaten, äh, ne, die Migranten, die das Gemüse pflücken, ist sind dann halt egal. Oder welchen Bedingungen die das tun müssen.
0: Mhm.
2: Ähm, und das soll jetzt an keiner Stelle jemanden ähm, herabsetzen, der sagt, ich entscheide mich vegan zu leben. Das ist äh, eine völlig legitime Entscheidung. Aber auch da zeigt es so eine... Äh, so eine Für mich hat das immer so eine dogmatische Geschichte. Oder, oder wenn es so eine dogmatische Geschichte bekommt, wird es halt ganz schwierig. Ähm, weil es so eine Verengung des Fokus gibt, die einem selber dann ja auch einen klareren Blick auf eine Gesamtsituation verbaut. Das, das, genau, das ist ja das Problem, weil das, ne? das ist
1: das, was ich ja auch tagtäglich erlebe, wo man halt sagen muss, ja, es ist eine kritische Situation, wir müssen uns das angucken, wir müssen was tun, aber leider es ist halt auch eine komplizierte Situation. Genau. Und egal, in welche Richtung ich gucke, also ich nehme auch für mich nicht in Anspruch, einen Gesamtüberblick zu haben, um Gottes Willen. ja. Aber ähm, ich hatte das ja auch in der Vergangenheit schon bei anderen Diskussionen. Ähm, und ich, ich habe den Chat auch schon irgendwie in der Pre-Show gemacht. Ähm, ich arbeite jetzt mittlerweile seit 18 Jahren in der Energiewirtschaft. Ja, Mein Blick auf Dinge wie Kernenergie, auf Klimawandel, auf das, was ist irgendwie sinnvollerweise umsetzbar, wie lange dauern auch gewisse Prozesse, hat sich in der Zeit halt auch verändert, weil ich näher an manchen Sachen dran war, ähm, einige werden es wissen, ich habe auch lange genug irgendwie tatsächlich im Bereich erneuerbare Energien gearbeitet, ähm, um so ein gewisses Gefühl zu haben, ich bin kein Ingenieur, ich bin kein Politiker, ja, ich bin nur an dem einen oder anderen Thema ein bisschen näher dran, um zu sehen, ja, da muss was passieren, aber leider es funktioniert nicht so einfach. Und genau das, was du sagst, dogmatisch ist halt immer, immer genau dieses Problem, ich fokussiere einen kleinen Ausschnitt von der Gesamtproblematik, was irgendwie zwangsläufig heißt, dass mir irgendwelche Sachen hinten runterfallen. Ja. Ob ich das will oder nicht, ob ich das wahrnehme oder nicht, aber es ist halt so. Ja, und ähm, das ist keine Rechtfertigung. Ja, wir müssen aus der Kohleverstromung aussteigen, ja, wie auch immer, wir müssen, aber... Jetzt nur als Beispiel, das, was ja auch gerade Politiker irgendwie versuchen, so, ja, 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 ähm, wir, ähm, äh, wir versuchen Lösungen für den Klimawandel zu finden und gleichzeitig irgendwie den Wohlstand aller zu erhalten. Sorry, wenn ihr das Thema ernst nehmen würdet, müsstet ihr sagen, wir werden um Einschnitte in einzelnen Bereichen nicht herumkommen. Aber ja. das sagst du halt als Politiker nicht, weil du bist hier wiedergewählt werden.
0: Und es muss auch nicht stimmen und da sind wir auch schon wieder bei einer Meinung. Das ist ganz spannend, weil wir haben im Prinzip zwei Möglichkeiten, Klimawandel, Politik zu diskutieren und wir diskutieren spannenderweise nur eine Seite, wir diskutieren immer nur die Verzichtsseite, wir diskutieren die Veränderungsseite, was sich ändern muss an dem Input, den wir kreieren. Was kaum diskutiert wird, das finde ich ganz spannend, weil ich den psychologischen Mechanismus dahinter noch nicht ganz verstanden habe, ist, dass wir selten diskutieren, was können wir denn tun, wenn der Klimawandel da ist? Da, die mhm. Seite wird sehr wenig beleuchtet mhm. ne? und es gibt ja durchaus Ansätze zu sagen, es gibt dann Sachen, die CO2 umwandeln in oder äh, mhm. dann machen wir, keine Ahnung, die und die Städteplanung in Holland mhm. anders und so weiter genau. und so fort. Ähm, ich erlebe aber gerade, nee nicht gerade, doch gerade in der deutschen Debatte, die polnische mhm. Debatte läuft da nochmal anders, <lacht> aber gerade in der deutschen Debatte erlebe ich diese Verzichts, äh, wir haben das bei den Ruhrbaronen äh, protestantische Verzichtsetik-Debatte genannt. Unglaublich stark und zwar so, als könnte der Einzelne, wenn er einfach nur asketisch genug leben würde, alles verändern und das, mm. das also ich, ich durchblicke sicherlich auch nicht alle Facetten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn 80 Millionen Deutsche hochasketisch leben würden, dass den Klimawandel nicht stoppen wird und auch vor allem die Folgen nicht abfedern wird.
1: Nee, würde es nicht, aber es ist, es ist halt genau, also de, diese dieser... Ähm äh, diese kosten nutzen das, das ist auch ganz spannend, das ist halt auch eine Sache, über die ich, die ich heute auch nochmal nachgedacht habe, weil das, was ich am Anfang sagte, war, ähm, ich habe mich ja mal ähm, bei dem Versuch, ähm, eine Promotion anzugehen, genau mit dem Thema Risikowahrnehmung beschäftigt und habe dann nochmal irgendwie eins meiner, meiner Lieblingsbücher zu dem Thema rausgekramt ähm, von David Ropake, einem, einem Amerikaner, der hat unter anderem ein Buch geschrieben, How risky is it really? So, ähm, der kam irgendwie, man muss jetzt nicht alles gut finden, was der gemacht hat, aber der hat mal so ein bisschen zusammengefasst, was war eigentlich so der Stand so ein bisschen der, auch der psychologischen Forschung zur Wahrnehmung von Risiken, der kam sehr stark aus der tatsächlich ähm, eher liberalen ähm, ähm, pro Kernenergie etc Bewegung in den Vereinigten Staaten. Das war so eine Geschichte, das wird ihm auch nach wie vor angekreidet. Er hat aber mal so eine Liste von von Kriterien aufgestellt, sagte, aus der Forschung heraus, was sind Dinge oder Charakteristika, die beeinflussen, wie, wie wir persönlich ein gewisses Risiko einschätzen. Also, wie bedrohlich wir etwas finden. Ah. so Und das, das ist so eine ganze Liste von, von Nutzenkriterien. Und eins davon ist aber auch genau dieses Thema Kosten-Nutzen-Betrachtung. Ähm, und wenn man das halt mal anfängt so, also ich habe es angefangen, für den Klimawandel durchzuspielen. Der Witz war, dieses Buch von Ropek ist über zehn Jahre alt. Er hat ein Kapitel, wo er genau das am Thema Klimawandel schon durchspielt. Wo er sagt, da sitzen vier Leute zusammen, die haben unterschiedlichen Hintergrund und die fangen jetzt an, über das Thema Klimawandel zu diskutieren. Und das nimmt er als Beispiel, um, zu sagen, um auf einzelne dieser Charakteristika hinzuweisen und wie unterschiedlich die eingeschätzt werden können. Dann kommt genau das rein, was Sebastian gerade gesagt hat, nämlich Klar ist das so ein Verzichtsthema. das erste, was man irgendwie sieht, ist, okay, ich nehme das ernst, dann ist das ein Verzichtsthema. Weil, wenn wir den, den Menschen, wenn wir davon ausgehen, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt und dass CO2 dafür verantwortlich ist, wie können wir unseren CO2-Ausstoß reduzieren? Und das geht halt damit einher, dass, so wie wir bis jetzt irgendwie Energieversorgung gemacht haben, wie wir Trans Transport gemacht haben, wie wir unsere, wie wir wohnen, etc., wie wir leben, halt irgendwie ändern müssen. Oh, Verzicht, wir müssen das ändern. Gleichzeitig kommt natürlich genau das Thema, was Alexander und ich gerade hatten, vom Thema Innovation, Forschung, Raumfahrt etc. Was gibt es denn für zusätzliche neue Möglichkeiten, die wir eigentlich schon entdeckt haben? Ist es nicht eigentlich vielleicht auch an vielen Stellen ein Antrieb, Dinge anders zu machen und nicht nur im Hinblick auf das Klima besser zu machen, als wir sie bisher gemacht haben? Sondern grundsätzlich besser. Sondern grundsätzlich machen. besser zu machen. Aber dahin zu kommen, das ist halt schwer. Also rein psychologisch ist es erstmal so dieses Thema, oh, wir müssen unser Verhalten ändern und... Unsere Grundannahme oder unsere Grundposition als Mensch ist erstmal, ich will mich nicht verändern. Ich will nichts anderes machen. Ich will einfach so weitermachen wie bisher. Und wenn ich was anderes machen muss, ist das für mich erstmal negativ. Und du musst mich erstmal davon überzeugen, dass da auch was Positives dabei ist. Und das ist gerade auch, was die anderen Charakteristika angeht beim Thema Klimawandel. Je nachdem, welchen Hintergrund du hast, das muss man gleich dazu sagen, weil diese Einschätzung von den Charakteristika ist sehr unterschiedlich individuell. Ähm, ist, ist diese Argumentation auch leichter oder schwieriger? Weil wenn ich natürlich sage, so, also ich, ich bin so diese Charakteristika durchgegangen, die Ruppeck irgendwie aufschreibt und ich dachte so, mh, ja, kann ich in Diskussionen alles wiederfinden. Schönes Beispiel, wir schätzen Dinge, die Menschen gemacht sind, bedrohlicher ein, als wenn sie natürlich sind. So, da kann jetzt, äh, kann wahrscheinlich Alexander irgendwie die Hälfte aller Hoxilla-Themen nehmen, ja, und äh, Sebastian kennt da auch ganz genug Beispiele, so nach dem Motto, ja, natürlich ist besser als irgendwie menschengemacht. Ja, nee, ähm, kann genauso giftig oder gefährlich oder gefährlicher sein, als wenn es von Menschen gemacht ist, nur ist es ist genau diese Diskussion, ja, ist dieser, ist, ist dieser Klimawandel überhaupt menschengemacht, ist das eine, oder äh, es gab doch in der Vergangenheit auch schon natürliche Schwankungen. Irgendwie in der in der in der Temperatur der Erde. Das wissen wir doch durch unsere Forschung. Ist doch super, ja und ähm, ja nee. Es ist aber exorbitant angestiegen in den letzten Jahrzehnten oder 150 Jahren. Ähm, ja, ähm, aber gleichzeitig die Natur. Die regelt das doch, die Atmosphäre und das ist doch so groß, und das ist doch so komplex und äh, die kriegt das schon hin. Also das bisschen, was wir Menschen da irgendeinen Einfluss haben, ähm, der ist doch gar nicht so groß und ähm, das, die werden sich schon wieder einkriegen. Ne, das ist so dieses Thema, wie natürlich ist es denn? Weil wenn es natürlich ist, ist es ja gut ja und ähm, wird sich schon wieder selber regeln.
0: Naja. ja. Das mag man, das, ich denke gerade daran, dass ich in Pompeji war, ne? die Stadt, die unter mhm. einem natürlichen Vulkanausbruch genau. äh, völlig zugrunde gegangen ist, wo die Menschen von einer Sekunde auf die andere verbrannt wurden, das war auch natürlich, ne? wenn man die befragen könnte, die würden dieses Problem durchaus als relativ ja. äh, relevant ansehen, das stimmt, aber du hast recht, natürlich hast du recht, was natürlich ist, das haben wir übrigens auch bei ähm, ganz anderer Bereich der Psychologie, posttraumatische Belastungsstörungen Absolut. werden äh, dann am schlimmsten, äh, wenn man äh, ein, Mensch gemachte, ein also einem menschgemachten Traumata über lange Zeit ausgesetzt mhm. war, wird es als deutlich schlimmer wahrgenommen, als wenn ich beispielsweise Opfer einer Naturkatastrophe geworden ja. bin. Nicht, dass ich jetzt hier, also ne, auch das Opfer einer Naturkatastrophe, wir denken an Pompeii, mhm. leidet natürlich unter dem, was es dort erlebt, aber Studien zeigen, menschgemachtes Traumata oder menschgemachtes Trauma, äh, singular, menschgemachtes Trauma ist äh, schlimmer als naturgemachtes Trauma.
1: Aber da, da kommen, aber genau an dem Thema, das ist äh, ein schönes Beispiel, äh, kommen noch andere Charakteristika rein, die ja nämlich auch mit reinspielen. Das eine ist nämlich genau dieses Thema Katastrophe versus chronisch oder graduelle Situation, was wir ja auch beim Klimawandel haben. Genau. Ne? Also dieses, genau das, das was du sagst, also mal, ist, es ist, ist, ist wenn jetzt eine, also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt irgendwie durch einen, äh, durch einen Orkan, durch einen Tsunami irgendwie umkomme, ja, das ist natürlich, dass, oder viele Menschen kommen dadurch um. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, es ist natürlich furchtbar, aber es ist halt irgendwie eine Naturkatastrophe, ich kann nicht viel dagegen machen. Ähm, gleichzeitig erzeugt das einen gewissen Schrecken in mir. Alles, was irgendwie chronisch oder graduell ist, pff, ne? das Beispiel, was wir vorhin hatten, ähm, von wegen Herz-Kreislauferkrankungen, Herzinfarkt. Ja, irgendwie, ähm, wir wissen, dass das eine der häufigsten Todesursachen ist, ja, aber ähm, es ist halt nicht besonders auffällig, es ist halt graduell, unser Lebensstil etc., Klimawandel auch, ja, die Temperatur mag steigen, aber meine persönliche Betroffenheit, äh, und das ist ja genau dieses Thema, kriege ich Menschen dazu zu realisieren, dass dieser Hurricane oder, ähm, das, was da jetzt gerade als Naturkatastrophe irgendwie passiert ist, durchaus eine, eine Folge des Klimawandels sein kann, der graduell passiert und irgendwie ja eine na natürliche in Anführungsstrichen Reaktion ist oder ein, ein Geschehenes ist, aber ähm, dadurch mit beeinflusst. Da wird es dann halt irgendwie schwierig. Und, und das Thema ist es für mich kontrollierbar oder nicht? Weil natürlich postromanische Belastungsstörungen. Mhm. Ist es eine Situation, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich könnte persönlich irgendwie eine Kontrolle darüber ausüben oder nicht? So, ja. mhm.
0: Wenn ich Zumindest theoretisch. Ja. Genau, zumindest ja. theoretisch.
1: Und,
2: und was man einfach sagen muss, äh, da sind wir dann bei den Auswirkungen so einer Kosten- und Nutzenanalyse. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo man sich darüber, zum Beispiel darüber streiten kann, ob eine massive Subventionierung von Elektroautos sinnvoll ist, weil dann kaufe ich mir ein Elektroauto, weil das gerade billig ist oder ich da gut Kohle für kriege. Wenn das meine Motivation ist, habe ich nicht die intrinsische Motivation, mich, ich will jetzt nicht sagen klimaneutral, aber sagen wir mal klima positiv zu verhalten, sondern ich nehme da was mit, was mir geboten wird. Das ist meine Motivation. Meine Motivation ist unter Umständen nicht den Klimawandel anzugehen. Also das ist nochmal auch so ein Faktor bei der Kosten-Nutzen-Analyse. Was ist denn da am Ende dann auch wirklich die Motivation, was zu tun? Mhm. Und der zweite Faktor, und das ist eben so das Türkische natürlich, wenn wir sagen, also selbst wenn 80 Millionen Deutsche ähm, sich ändern, halten wir das nicht auf. Auch ich würde das so formulieren. Mhm. Wir sind aber auch ein Land, das so unfassbar reich ist, dass wir qua unseres Reichtums und unserer Infrastruktur auch sehr, 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 sehr lange brauchen werden, um die Folgen des Klimawandels mitzukriegen. Damit meine ich nicht Wetterveränderungen, sondern wenn wenn es Länder geben wird oder Bereiche der Welt geben wird, die durch Missernten dann einfach nichts mehr zu essen haben, wird Deutschland sicherlich nicht eins der ersten Länder oder Europa sein, die das mitbekommen werden. Das heißt, auch da wieder die Motivation, wieso bei mir, Wieso das Brot ist doch da, was soll denn das, jetzt wird das Brot wieder teurer, naja, ist so. Ja, und das der, aber an anderen Stellen auf der Erde plötzlich Menschen dann eben nicht mehr in der Lage sind, Nahrung zu bekommen, weil die Ernten ausfallen und solche Geschichten. Ähm, das kriegen wir ja erstmal nicht mit. Genau. Und das geht auf die Motivation, was Absolut. zu tun. Ja, das ist genau dieses, wenn ich es nicht spüre, ähm, ich habe, ich wollte das immer verifizieren, dieses Bild des, des Frosches, der in dem, in dem kochenden Wasser sitzt. Ich glaube, es ist Bullshit. Ich glaube, ja, wir haben ich, das. Ich, schon ich, meine, ich, ich, mein, ich meine auch, es wäre Bullshit, ja. Ich aber hätte
0: dieses, schwören können, dass ihr das aufgelöst hättet bei Roxilla, aber ich habe es dann woanders gehört. Es ist Bullshit. -isch. Es kann auch
2: sein, dass Sven, Sven es im Psychotalk aufgelöst hat fast mir so. Aber ist ja auch wurscht, wer weiß. Kannst kann's ja kommentieren oder so. Ähm, aber ähm, so sind wir gerade ein bisschen. Ne? Wir sitzen ja. jetzt hier äh, die, in, einem, in einem... Die, die persönliche Betroffenheit. Eigentlich, eigentlich ist für uns, insbesondere in Deutschland, ist die persönliche
1: Betroffenheit nicht da. Wo ist denn... Gleich null. Ne, äh, wo ist denn das eine Beispiel? Ich meine, wir sind... wir also ähm, und, und was im Übrigen auch eine von diesen 12, 13 irgendwie Charakteristika sind, ist genau die persönliche Betroffenheit. Also can it happen to me? Ja, ist hm. es ist halt sehr schwierig, weil das ist halt irgendwie, was, was ist jetzt, also genau, selbst bei denen, die ja irgendwie, also was heißt bei denen, sage ich jetzt so, ich meine, wir gehören ja dazu, selbst wenn du davon ausgehst, natürlich, es gibt den Klimawandel und wir verursachen ihn, was kann ich denn jetzt konkret auf den Klimawandel zurückführen, was mich persönlich betrifft, ja, ähm, an, 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 an negativen Einflüssen, das fällt uns halt in Deutschland relativ schwer, ähm, Vielleicht mag es Landwirte oder entsprechend auch geben, die sagen, ja, nee, nee, also ähm, ich sehe schon irgendwie, dass sich hier irgendwie die letzten 20 Jahre deutlich was verändert hat, weil halt hier, ja, aber das ist doch nur Wetter. Das ist doch nicht Klima. Das ist doch nur Wetter. Ähm, hm. nee. ähm, das aber das fällt ist ganz spannend. Weil ne? Und das andere, das andere Thema wäre aber halt trotzdem Personifizierung, selbst wenn es mich nicht betrifft, wenn ich Beispiele habe, wo ich einzelne Personen oder identifizierbare Personen habe, die eindeutig darunter leiden. Aber das ist halt genau das Problem im Klimawandel. Was ist denn eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen? Das, mhm. macht, das macht es so schwer. Mhm. Ne? Wir, wir haben dieses Grundgefühl. Ja, Überschwemmungen da, Hurricanes da, mh, mh, Veränderungen. Ja, natürlich plötzlich, äh, ja wunderbar, wir können jetzt ähm, ähm, südeuropäische und, und, und Übersee-Rebsorten wunderbar in Deutschland anbauen. Ja, äh, weil im Durchschnitt halt wärmer wird. Ähm, pff, ja, klasse.
0: Das ist ganz spannend, was hier gerade ausführt, weil es äh, im Gegensatz zu dem steht, was eine Studie herausgefunden hat, die ich dann jetzt mal eben reinwerfen mhm. würde. Ja, mach mal. Eine, Studie, eine Studie, die sich äh, beschäftigt hat mit der Frage, Klimawandel ist ja kein nationales Phänomen. Das ist ja trivial, aber ist es halt ja. nicht. Es ist ein transnationales Phänomen oder ein internationales Phänomen. Und diese Studie hat sich angeschaut, gibt es dann auch eine transnationale Medienöffentlichkeit für das Thema Klima? Denn man würde ja erwarten, wenn es ein transnationales Thema ist, dann sollte es ja auch transnationale Aufmerksamkeit erfahren oder zumindest in den Staaten, in, die besonders betroffen sind, Müsste es ja eine größere Aufmerksamkeit er bekommen, als das, was ihr gerade ja mhm. letztlich implizit sagt, dass das mhm. bei uns äh, nicht so sehr ankommt, weil wir ja so wenig Auswirkungen spüren. Die Autoren haben sich 23 Länder angeschaut und haben sich äh, eben mit der Frage beschäftigt, gibt es diese transnationale Medienaufmerksamkeit? Und die Antwort ist nein, die gibt es nicht. Es gibt keine globale Öffentlichkeit oder es entsteht keine globale Öffentlichkeit für das Thema Klimawandel, sondern das Thema ist ein vornehmlich europäisch-nordamerikanisch geprägtes Thema. Mhm. Spannend. So, das ja, das ist deswegen spannend, weil das passt aber tatsächlich auch zu dem, was man mitunter dann ja auch so an, an, an Klischees hat. Äh, vielleicht hat es auch was mit Reichtum zu tun. Mit Reichtum hm. und wahrgenommener Schuld. Hm. Oder Möglichkeiten, Sachen zu ändern. Ich glaube, mit hm. wahrgenommener Schuld, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt hier etwas an Abbitte leisten dafür, dass es uns so gut geht. Ja.
1: Kann, kann ich absolut nachvollziehen, weil also ne, jetzt mal schubladen die Länder, die nicht über den Klimawandel als Hauptproblem sprechen, haben ganz andere Probleme, die offensichtlicher sind. So. Ja, ja. also so, die mögen die, die, mögen auch Probleme haben durch den Klimawandel.
0: Das ist spannend. Ganz kurz ne? an, welches Land, an welches Land denkst du konkret? <lacht> Land denke ich
1: konkret?
0: Nicht an Polen wahrscheinlich. Nein, nicht an Polen. An Polen denke ja, ich. Ja, Polen diskutiert Klimawandel so gut wie gar nicht. Die gesamte Fridays for Future Bewegung ist letztlich an Polen größtenteils vorbeigeschwappt. Es gab zwei landesweite Aktionstage, die sind, geht's so gut gelaufen? Ansonsten ist das kein Thema, das in Polen groß in den Medien weht. Jetzt,
1: ich, ich oute mich an dieser Stelle. Ich habe von, ich weiß von Polen so gut wie nichts. So.
0: Hauptstadt ist Warschau. Ja,
1: ja, nee. Also, <lacht> also
0: östlicher Nachbar.
1: Also ich schicke das nur vorweg. Ähm, drei, drei Fakten, die ich zu Polen im Kopf habe, sind, haben es im Laufe der Geschichte von allen möglichen Seiten auf die Schnauze bekommen. Ähm, korrekt, okay. Zweitens... Ähm, ähm, haben ähnlich wie Deutschland vielleicht sogar noch mehr ein Problem mit irgendwie ähm, ich nenne es mal extrem äh, konservativen Strömungen
0: würde ich ja auch korrekt sagen okay. ja. äh,
1: drittens ähm, äh, sind unter anderem auch wirtschaftlich sehr fokussiert auf ihre kohlebasierte Energieerzeugung
0: da würde ich eher die Landwirtschaft in den Vordergrund rücken
1: okay also, deswegen, ich weiß es nicht. Also, ne, das, also aus, so. Aber das ist so ein bisschen so meine, also, auf das Thema, was wir eben hatten. Mein Gefühl ist, ähm, Polen hätte angesichts ihrer Situation beim Thema, es gibt den Klimawandel und ich habe ihn zu bekämpfen, in der eigenen Wahrnehmung mehr zu verlieren als zu gewinnen. Oder müsste sich, müsste sich stärker verändern als andere
0: Länder? Richtig, aber nicht mehr als Deutschland.
1: Ja, ich meine, ähm, wird, wird, wird in, Kohlen Kohleausstieg, wird, in, Polen, wird, in Kohlen, wird in Polen Kohleausstieg diskutiert?
0: Äh, ja, aber wenn, dann Richtung äh, Atomkraft.
1: Wäre immerhin etwas. Also CO2-mäßig gesehen. Sorry, Atomkraftregner. Ähm,
0: ja, wobei das ist nicht, das ist ein nachrangiger Aspekt in der Debatte tatsächlich. Okay. okay. Das ist eher die Endlichkeit von Kohle, die eine Rolle spielt. gegenüber. Weil, der weil, also, also
1: meine, 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 meine sehr vereinfachte Wahrnehmung von Polen ist halt, halt und ich weiß, ich habe halt keine absoluten Zahlen oder sowas im Kopf oder Verhältnisse. So nach dem Motto, ähm, ähm, da ist eben noch eine, 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 wie in anderen osteuropäischen Ländern übrigens auch. Äh, historisch eben eine sehr starke Fokussierung eben und eben auch durch die Geografie ähm, auf äh, auf Braunkohle, auf Steinkohle vorkommen, die eben auch vor Ort sind, entsprechend auch die, auch die Stromerzeugung und da sozusagen den großen Wandel herbeizuführen, weil das Thema, was wir vorhin kurz hatten irgendwie, ich, ich wollte es eigentlich eingeworfen haben, ich meine, Deutschland war mal Weltmeister, was das Thema Aufbau von erneuerbaren Energien anging. Mhm. Das haben wir inzwischen wieder verloren. Ja, aber ähm, so von den, von den Schuldkomplex auf der einen Seite, aber auch was können wir uns denn eben auch leisten? Was haben wir
2: sozusagen in Deutschland auch vorangetrieben? Ich, ähm, ich, ich könnte erhaken. Ich, 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 ich stolpere immer so ein bisschen über den Schuldkomplex. Und Ich glaube gar nicht, also ja, vielleicht ist es das. Ich habe da immer noch eine andere Idee zu. Also Polen, muss ich dir zustimmen, Sven ist jetzt auch natürlich nicht mein Feld der Expertise und ich, Klimawandel habe ich nicht so ein Beispiel, aber ich war ja vor zwei Jahren, was zwei Jahre jetzt, oder es wären drei Jahre in Indien, mhm. <lacht> ähm, und war war da fasziniert davon, wie äh, in einer Stadt wie Delhi ähm, der Smog äh, äh, diese, diese, diese Stadt im Prinzip ja ruiniert hat. Die gesundheitlichen Auswirkungen für die Einwohner von Delhi sind einfach nahezu unbegreifbar. Und es gibt aber dann in Delhi zum Beispiel Polizisten, die auf ähm, äh, Verkehrskreuzungen den Verkehr regeln, den ganzen mhm. Tag. Und man so jetzt kommt der Deutsche dahin und guckt sich das an und denkt, wieso haben die denn dann nicht wenigstens eine Atemmaske auf? Und die einfache Antwort darauf ist, dass die Gesellschaft in, in, in Indien oder zumindest in Delhi sich überhaupt gar nicht bewusst ist, dass das schädlich ist. Mhm. Mhm. So. Das ist gar kein Thema. Also es gibt natürlich so eine Art Bildungselite, nicht eine Art Bildungselite, nee. sondern es gibt eine Bildungselite, die weiß das. Es gibt dann auch immer mal wieder Bewegungen, die sagen, ja, das geht so nicht. Aber das würde ja auch bedeuten, dass alle, die ein äh, Moped da fahren, äh, vielleicht nicht mehr da das Moped fahren, sondern da müssten Katalysatoren eingebaut werden. Das würde auch vielleicht Verzicht bedeuten, weil es teurer wird. Und insofern wird dieses Thema gar nicht thematisiert, weil das Problem aber auch gar nicht identifiziert ist am Ende in der breiten Gesellschaft. Warum nicht? Indien ist ein Land, was äh, sagen wir mal, den, den, den Wohlstand des Einzelnen nach oben zieht. Ja. ja Dem einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen Menschen, alle Stereotype weiß ich, geht es zunehmend besser in Indien. Äh, und das ist der Fokus der Gesellschaft. Wir möchten alle Wohlstand ja. haben und den Punkt, und das wird in Deutschland ja gerne wegdiskutiert, aber den Punkt haben wir hier in unserer Gesellschaft zumindest in weiten Teilen erreicht. Wir sind ein sehr, sehr wohlhabendes Land und wir haben ein Level erreicht, wo wir uns auch über weiterführende Dinge Gedanken machen und da passt jetzt das Bild in den polen natürlich nicht, weil mhm. die auf einem unterschiedlichen Niveau natürlich liegen. Also ich möchte nicht, dass ich da falsch verstanden werde, aber das war für mich völlig greifbar und dann gibt es tatsächlich irgendwann auch Menschen, die du damit mitunter mal siehst, die so eine Atemmaske tragen, wenn du dich dann mit Menschen unterhältst, die sich auskennen, sagen die, das bringt halt überhaupt gar nichts, weil diese Atemmaske für die Form des Smogs, der da herrscht, an keiner an keiner Stelle Schutz mhm. für diesen Menschen behauptet. Also selbst wenn da so Aktionen gibt, hier sind Atemmasken für umsonst, setzt euch die auf, sind das eben Atemmasken, die so günstig sind, und dass sie an keiner Stelle die schädlichen Substanzen am Ende äh, abhalten und die Atemmassen, die was bringen würde, sind dann wiederum so teuer, dass sie sich niemand kaufen würde, mhm. weil das Geld will man lieber in andere Dinge, die einem positiver und wichtiger sind, investieren. Ähm, und das hat mich komplett ratlos zurückgelassen. Ja? Weil weil du, 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 du siehst da und das ist ja nun mal, das ist halt ein, ein unfassbarer Moloch äh, in einer Stadt wie Delhi und die Leute laufen da über die Straßen und gehen spazieren und wir hatten eine Assoziation zur deutschen Botschaft und haben dann in, in äh, zum Teil auch privat in, 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 in einer Wohnung von, von, von ähm, Botschaftsangehörigen äh, Menschen, äh, also der deutschen Botschaft, äh, gewohnt. Und die hatten natürlich in ihren Wohnungen drin dann Luftreiniger, ja. äh, klimatisierte Wohnungen. Da wurde halt auch nicht durchgelüftet oder so, weil das geht halt nicht. Ja. Mhm. Ähm, und, und die leben, die leben dann in so einer Art. Schutzglocke sozusagen in einer künstlich Geschaffenen und haben das Bewusstsein, dass einfach dem wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft dort fehlt. Und das ist so ein Bild, was mich bis heute beschäftigt, wo ich denke, die, das ist so schädlich und, und die wissen gar nicht, dass es schädlich
1: ist. Aber, aber das ist ja genau das, also ich, ich, ich finde an der Stelle, also finde ich ein Stück weit Polen und Indien eben durchaus vergleichbar, weil es ist nämlich genau dieses Thema, ähm, ich Möchte ich hier Wohlstand für mein Land? So etwas wie ähm, äh, Kohleverstromung, äh, der Verkehr etc. Alles, was sozusagen mit der Wohlstandsgewinnung einhergeht. Äh, das ist, ohne dass die Leute da jetzt notwendigerweise das reflektieren, aber ist natürlich schon irgendwie genau diese Kosten-Nutzen-Geschichte auf der einen Seite. Nämlich so, sorry, wir haben hier andere Probleme. Ja, ähm, wenn wir hier das irgendwie voranbringen wollen, das ist das, was wir vor Ort haben, das ist das, was wir verfügbar haben, damit arbeiten wir jetzt und, ähm, und ähm, selbst wenn ich mir der Folgen Folgenbewusstsein wäre an vielen Stellen, an vielen Stellen interessieren mich die Folgen halt einfach erstmal nicht und selbst wenn sie mich interessieren, kann ich halt die Abwägung treffen, ist das jetzt für mich irgendwie so ähm, gravierend, dass ich da jetzt versuche, irgendwie eine gesellschaftliche Bewegung daraus zu machen, das zu ändern? Oder wenn ich es für mich sehe, oh, ich bin ja persönlich vielleicht betroffen, weil es hier Smog gibt oder etc., dann versuche ich es doch zumindest mal mit der Atemmaske. Aber trotzdem kann das ja grundsätzlich erstmal so weiterlaufen, weil es gibt ja keine gesellschaftliche Bewegung dafür. Ja, Also, ähm, und ähm, Insofern, das, Was dazu das, das passen klingt würde, böse. Ich, ich, These, ich.
0: Hm? Ja. Was zu deiner These passen würde, ist, wenn man sich anschaut, wer in Deutschland überhaupt sich für das Thema begeistert. das habe ich ja. genau hm. die Umfrage nicht nochmal rausgesucht, hm. aber ich hatte mal eine Umfrage, als es darum ging, wer wählt, für welche Themen werden welche Parteien gewählt, vereinfacht gesprochen. Mm. Und man dann sehen konnte, und dann nochmal unterschieden nach Beschäftigungsstatus, mm. Bildungsabschluss äh, und so weiter. Und man konnte darin ganz schön sehen, dass die Leute, die mittlere bis Oberschicht sind, Klimawandel ganz oben auf die Agenda mm. schreiben, vor allem voran Studenten. Mm. Während ah. die Leute, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind, dann eher die Frage von, Jobs, ja, natürlich. Industriepolitik nach vorne stellen. Ne? Insofern darf man, äh, hat, haben wir innerhalb unserer Gesellschaft vielleicht genau diese Spaltung schon ja. und ich glaube, dass sich viele Leute nicht wiederfinden in der öffentlichen Debatte, weil die Debatte eben geführt wird im Normalfall von, ja man muss es sagen, von, Aka von einer akademischen, ja Elite ist vielleicht der falsche Begriff, aber doch von einer akademischen ja. Schicht
2: ich hab, und, ähm, und Sebastian, du hast ja dieses Thema Schuldkomplex angesprochen, habe ich dir ja so mh. ein bisschen gesagt, naja, sehe ich an. Und dann kommt aber etwas hinzu und dann bin ich wieder bei dir und dann können wir auch den, den Begriff Schuld gerne verwenden, yeah. ähm, eine, eine, eine Greta Thunberg, <lacht> die als, als, als Katalysatorsymbol ganz, ganz wichtig ist, ja, ähm, die aber sagt, ihr seid schuld, ihr sollt euch fürchten und ihr habt die Verantwortung gehabt mhm. und euch muss man die Verantwortung entziehen. Mhm. Und damit nicht nur so eine Art Semikomplex oder irgendwas Implizites macht, sondern eine ganz klare Schuldzuweisung. Und das hat Aufmerksamkeit erzeugt, Gar keine Frage. Es ist auch die Frage, ob dieses Symbol funktioniert hätte ohne das. Umgeregt hat das aber natürlich eine Riesenreaktanz ausgelöst. Wenn mir jemand sagt, du bist schuld äh. am Untergang der Erde. das Da dann zu sagen, egal in welcher Situation und in welcher Position du bist, zu sagen, ja, du hast recht, bin ich, ich werde ab morgen alles anders machen. So funktionieren Menschen nicht. Das löst nämlich genau wieder auch kognitive Dissonanz aus, und du sagst, naja, ja, so ist es ja nun auch nicht. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Da sind wir wieder bei diesem Thema des Dogmatismus von, und dann, ich gehe nochmal weg von der akademisierten Gesellschaft, sondern von, äh, schaue mir auch nochmal die junge äh, Generation an, äh, Fridays for Future, ja sehr, sehr motiviert, fast noch vor dem Akademiker, äh, also vor dem, vor dem studentischen Leben, also Schüler insbesondere, ähm, die ja äh, noch komplett frei dann wiederum auch von diesem Wohlstandsgedanken oder oder, oder Verzichtsgedanken sind, weil sie ja im Prinzip äh, noch nicht selbstverantwortlich existieren müssen.
0: Das war Und mit Hep allem, ich habe noch nie... Mhm.
2: Und mit all dem will ich nichts von dem, was an, an, an Aktionen erstmal per se angeht, abwerten oder, äh, äh. oder, oder sagen, das ist, das, ist nicht, das ist nicht nachvollziehbar oder so, sondern es zeigt so diese Gemengelage einfach, in der wir uns verbinden. Ähm, wenn, ich, wenn ich zur Schule gehe und gut ausgebildet bin, was zum Teil ja dann auch wirklich so ist, das würde mich mal interessieren, was für Schüler demonstrieren, habe ich nicht recherchiert, müsste man vielleicht mal machen. Na, also, welche Schulform geht grade, auf die
0: Straße? Das wollte ich gerade einschmeißen. Ich weiß es Ach. auch nicht, aber ich hätte es, mich würde es sehr hm. interessieren.
2: Siehst du, äh, da wären wir dann auch wieder bei Bildungsniveau und, und der Frage der, 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 der Verantwortungsübernahme. Und das ist in dieser Debatte, so wie sie geführt wird, verschwindet das alles all diese, diese Grautöne, ja. wie es ja natürlich dann immer ist, wenn etwas nicht in, 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 in Gänse äh, It, diskutiert tut, wird. Tut, tut es das? Es wird nicht ausdiskutiert, aber ähm, ich, ich, ich sehe die Aspekte schon, weil ich hatte
1: spontan zwei, zwei Gedanken zu dem, was du gesagt hm. hast, Alexander. Hm. Nämlich das eine war, ähm, äh, auch wieder mit Rückgriff auf diese die, diese Faktoren zur Risikowahrnehmung. Es gibt dann nämlich einen Faktor, der ganz spannend ist, oder zwei eigentlich in dem Zusammenhang, ähm, wir nehmen Dinge bedrohlicher wahr, wenn ähm, sie eine Gefahr für Kinder darstellen, insbesondere mhm. und wenn wir das Gefühl mhm. der einer 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 unfairen Situation haben. Also Ruprecht bringt da dieses dieses Beispiel von. naja, also wenn du wenn du Menschen befragst, so ähm, wie tragisch sie es denn wahrnehmen, wenn ähm, ein Fünfjähriger Junge irgendwie, was weiß ich, seinem Fußball hinterher läuft auf die Straße und von einem Auto überfahren wird ähm, oder ähm, wenn das ein blinder fünfjähriger Junge ist, ja, mhm. der irgendwie von überfahren wird, psychologisch bei den blinden Jungen fühlt sich das unfairer an, ähm, obwohl es die gleiche Situation ist. So,
2: ähm, Autofahrer sind immer der Teufel. Ja, nein. wer auch möchte das nicht vergessen. Da. Ich Aber, habe
0: gleich Zahlen zu den Schülern. Okay, ah gleich.
1: super. Aber alles, was ich sagen will, ist eigentlich, und das ist das Schöne, was ich sagen möchte an dieser, an, 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 auch an Fridays for Future ist, es triggert halt genau diese Aspekte, nämlich, es sind die Kinder, es ist die zukünftige Generation, die sagt, hier läuft was falsch und ihr Erwachsene macht unsere Zukunft kaputt. Ihr, ähm, ihr, ihr riskiert im Grunde ähm, euer Erbe mit uns etc. und wie wir zukünftig leben werden. Das ist psychologisch und glaube ich in, der Dasch, in, 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 in dieser Bewegung ähm, ein sehr starker Punkt. Auf der anderen Seite, und das habe ich an mir selber erlebt, ähm, als es irgendwie losging, auch mit Fridays for Future in Deutschland, und ähm, ähm, ich, ich bin über ähm zwar gestolpert, ähm, als ähm, eine der deutschen Galionsfiguren von, ähm, von Fridays for Future, und ich muss gestehen, ich habe den Namen gelesen und dachte, ach nö, bitte nicht schon wieder. Weil Greta Thunberg wird ja gerne vorgeworfen. Ja, guck dir doch mal das Elternhaus an. Ja, die Mutter Opernsängerin, der Vater, ne, ne, die kann es sich ja leisten, in Anführungsstrichen, ja, äh, gegen die Gesellschaft. Die, die kommt ja selber aus besserem Hause, so ungefähr. Ne? Und jetzt entdeckt sie quasi irgendwie, ne, vielleicht sogar, eventuell, vielleicht sogar ein bisschen Rebellion gegen die Eltern. Da, 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 irgendwie, so kommt, kommt mir da natürlich der Name Kala Rems mal irgendwie, da ich so, jetzt bitte jetzt nicht noch so ein deutsches Pendant irgendwie ausgerechneten Rehensma, nach allem, was man irgendwie nach fünf Minuten, was ich nach, nach ich nach fünf Minuten finden konnte, Karl Rehensma hat nichts mit den Remsmas zu tun, ja, also ähm, Zigarettenimperium etc. 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 Sondern, da ähm, hat halt einen anderen Hintergrund, hat halt nur zufälligerweise den gleichen Nachnamen. Hat mich persönlich ein Stück weit erleichtert, weil ich sagte, das wäre echt Klischee. Ja, wenn sozusagen die Töchter aus besseren Häusern, ne, bewusst irgendwie ja. überspitzt formuliert, ähm, sich jetzt irgendwie, Sebastian sagte vorhin, in bester 68er-Manie, ja nee, so also die Gesellschaft, die wir hier vor uns sehen, das geht ja so gar nicht. Ne, da müssen wir jetzt, da müssen wir es gegen rebellieren, da müssen wir jetzt was gegen tun, weil das für mich halt irgendwie auch den, den, da ganz viel irgendwie auch Kraft auch rausnehmen würde. Wie gesagt, nach dem, was ich weiß, ist es zum Glück nicht so. Aber der Gedanke kam mir sofort, wo ich so dachte, so, ähm, Und jetzt dass,
0: kommen die Zahlen. Ja. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat in Berlin gefragt. Das kann man von der Heinrich-Böll-Stiftung hm. als Grüner-Stiftung halten, was immer man möchte. Aber ich vertraue jetzt erstmal bei dieser Studie darauf, dass sie da mal was Sauberes gemacht haben. Und sie haben äh, nicht die Schulform abgefragt, das nicht. Aber sie haben unter anderem gefragt, welcher, Vor welcher Schicht fühlen sich die Demonstrierenden zugehörig. Mhm. Und ich zitiere jetzt hier mal aus einem Artikel von jetzt.de, den schmeiße ich mal eben kurz mhm. rein. Ähm, fast die Hälfte der Aktivisten fühlten sich subjektiv der oberen Mittelschicht zugehörig, nämlich 43,6 Prozent. Weitere knapp 27 Prozent der unteren Mittelschicht. Mhm. 4,5 Prozent gaben an, am ehesten aus der Arbeiterschicht zu kommen. 1,9 aus der Oberschicht. Also, wir haben es hier mit einem klaren Mittelklasse, obere mhm. Mittelklasse Phänomen zu tun.
2: Mhm. Jo. Wie, gut, bestätige ich jetzt mein
0: Vorurteil. Ist ja schön, In Berlin, äh, in Berlin. Sagen wir mal in Berlin.
2: Ja, gut. Da erst ja, recht. Also. So, ja. <lacht> Nein, aber. Äh, äh, also es, 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 es negiert zumindest jetzt mal nicht die von mir aufgestellte Hypothese und das ist, glaube ich, ein Thema, was Gegen ich mir selber nochmal stützt, will. stützt die. die, ne? Genau. Also das ähm, Und das ist eine weitere Komponente, ähm, die man eben auch beachten muss.
0: Wer diskutiert denn da jetzt gerade oder wer demonstriert? Hm. Ähm, ja. Ich Aber zu dem Aspekt, den du jetzt mehrfach erwähnt hast, Alexander, Dogmatismus, ne? Ja. Dogmatismus würden wir ja klassischerweise wo vororten, meine lieben Kolleginnen und Kollegen?
2: Im religiösen Sektor, oder was meinst du jetzt? Oder?
0: So ist es, genau. Und so gibt es ja auch die Begrifflichkeit, dass wir es da mit einer neuen Klimareligion zu tun haben ja. wollen. Oh Gott. Und auch dazu gibt es eine Studie. Ja. <lacht> das Lass
2: uns die doch mal kurz nach dem Päuschen machen, weil ich. ich äh, ja. ja. Die menschliche, ja. Ja. menschliche ja. Biobreak. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Aber ich, und was es ich, ich, mit dieser Studie auf sich hat erfahrt ihr nach der Pause
1: so, wunderbar alles klar, <lacht> bis, gleich. bis gleich so, da sind wir wieder ich habe gerade über Mute-Tasten gesprochen, weil ich das Salzgebäck rausgeholt habe und mir vorgeworfen würde, ich würde hier den Batushek machen.
2: So, so ähnlich war es. Ja, genau. Das was ich was wir wirklich mal wortwörtlich, gesagt. was wir gesagt haben. Ja. <lacht> Ach ja, sehr schön. So, jetzt, jetzt kaue ich aber schon quasi an den Nägeln, Sebastian. Ja. Hau, hau raus, die Studie.
0: Ja, es gibt eine Studie zu der Frage, gibt es eine Klimareligion? Und die hat witzigerweise verfasst ein Theologe. <lacht> Natürlich. <lacht> Und äh, Text nimmt nochmal <lacht> sorry er nimmt aber zwei, äh, zwei ähm, Aspekte auf die die Klimaskeptiker wie man sie ja nennt, die Klimaverschwörungstheoretiker vorwerfen nämlich zum einen, oder Leugner wie man auch immer man möchte äh, und zwar nimmt er die beiden Punkte auf erstens wird Klimaschutz als neue säkulare Religion beschrieben, mit Dogmen und einem System käuflicher Nachlassbriefe analog zum mittelalterlichen Katholizismus What? zweitens naja, du kannst dich ja schon freikaufen von deiner CO2-Schuld. Du kannst Bäumchen hier und da kaufen. K Kompensation, du ja, genau. ne, Kannst ja mhm. alles machen, wenn du Bock und, und Geld hast. Ne? Zweitens erlangt diese Klimareligion ihre Macht zu einem großen Teil dadurch, Angst zu erzeugen. Angst vor apokalyptischen Katastrophen, die bald bevorstehen. Das sind die beiden Argumente oder die beiden Vorwürfe der Klimawandelleugner mhm. oder Skeptiker oder wie immer man möchte. Und der Theologe kommt zu der überraschenden Erkenntnis, ja, dieses Klimading hat augenscheinlich Züge einer Religion aber wenn ihr Religion für etwas Schlechtes haltet, dann seid ihr so sehr letztes Jahrtausend, dass man mit euch eigentlich gar nicht diskutieren muss. <lacht> right. So. CO2 halt ich schon eine, eine, eine spannende Quintessenz zu sagen, ja, es ist eine Religion, aber Religion ist etwas Positives, etwas Sinnstiftendes, ne, etwas, das wir brauchen und wir brauchen eine Klimareligion, um den Klimawandel zu beschreiten. Ver was sagt, da, sage nicht ich, sagt Michael Rosenberger, das ist der Autor dieser Studie.
2: Was, was ich daran für mich faszinierend finde, ist ja, dass es zum Teil dann ja religionskritische Kreise gibt, so möchte ich es formulieren und auch nicht mehr ändern, diese Formulierung, die <lacht> quasi Klimaleugner werden, weil sie sagen, das Ganze ist ja auch nur eine Religion. Und ich bin immer gegen ah. Religion, ohne den Inhalt. Und das, da habe ich ein, zwei Debatten erlebt im, im, im Netz, in den Kreisen, wo ich unterwegs war, wo ich gedacht habe, das kann jetzt ja wohl nicht wahr sein. Ja?
0: Hält also mir gerade wie Schuppen von den Augen, tatsächlich. Ich habe, jetzt wo du das sagst, machen ein paar Sachen Sinn, die ich gesehen habe bei Leuten, die du auch kennst. <lacht> ja, stimmt, stimmt, habe ich nie drüber nachgedacht. Stimmt.
2: Ja, und das hat dann nichts mit einer, mit einer, sondern ich bin, das wird als Religion wahrgenommen, der Inhalt wird nicht mehr wahrgenommen und Religion ist etwas, gegen das ich agitieren muss. Wie so ein, wie so ein Beißreflex sozusagen. Mhm, mh. Und das, das finde ich dann auch schon wieder spannend. Deswegen finde ich. Die, die Diskussion darüber ist das eine religiösen, dogmatisch geführte Debatte natürlich spannend, ich habe es ja selber ein paar Mal benutzt natürlich als Begrifflichkeit, finde aber die Implikation dann zu sagen, weil das so ist unter Umständen, ähm, hat, es, hat es dann keinen kein Wert, äh, dieses Thema anzugehen, das hat mich dann auch schon wieder sehr, sehr überrascht, äh, muss ich ehrlich gestehen, an, an ein, zwei Ecken, wo ich das wahrgenommen habe und dann habe ich gedacht, okay, dann habt ihr auch noch nicht zu Ende gedacht. Da ist nämlich der Dogmatismus dann der, dass man grundsätzlich gegen jede Religion ist egal, was sie vermittelt. Und wenn der Klimawandel der Religionsbewegung ist, dann bin ich halt auch dagegen. Ja. Auch wenn die Faktenlage eine andere ist. Mhm. Ja, ich, das ist halt,
1: glaube ich, mein Problem damit, weil äh, zumindest mit dieser Argumentation. weil äh, ne, Ich kann das zu 50 Prozent nachvollziehen, weil das eine ist natürlich... Ähm, wie kriegt man eine persönliche Motivation hin, dieses Thema zu verfolgen? Das kann man natürlich als Religion bezeichnen oder als religiösen Eifer. Ja, Auf der anderen Seite wehrt es das Ganze halt ab, weil es ist halt keine Glaubensfrage, ja, ob es hm. einen Klimawandel gibt.
2: Also für mich, ja. sorry. Ja, ja. Ne, und das, das Für 99% wieder. der Fachleute auf der Welt auch nicht. Ja, und das ist ja. Was übrigens aber es auch wird
0: schon eine Glaubensfrage. naja, das ist ja das. das, das sorry, da finde ich bleibst mhm. du aber zu kurz stehen, weil das ist ja also auch bei den Leuten die anders. Du musst ja nicht den menschgemachten Klimawandel leugnen, um die Form des Aktivismus, der damit mittlerweile einhergeht, abzulehnen. Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Mhm. Insofern, weißt du, greift das ein bisschen kurz, was du gerade sagtest, finde ich.
1: Ja, ich könnte jetzt auch ganz konkrete Beispiele aus meiner ähm, jüngeren Berufspraxis bringen, aber ähm, ja. Also ich kann gegen den Klimawandel sein, aber sich irgendwie die Fingerkuppen zu verätzen, um bei der Besetzung eines im Bau befindlichen Kraftwerks nicht identifizierbar zu sein von der Polizei, hat für mich halt schon irgendwie ein bisschen anderes Geschmäckle. Oder mich dann als Bundes- oder Europaparlamentarier bei der gleichen Aktion auf meine Immunität zu berufen. Ähm, wo ich dann so denke, so, nee, so nicht.
0: Die geht zum Doppelstandards.
1: Ja, ja, unter anderem, genau. Ich kann das Thema, also das ist, glaube ich, mein grundsätzliches Thema. Ich bin halt irgendwie in, in relativ faktenbasiert, ja, und ich scheue halt irgendwie keine einigermaßen faktenbasierte Diskussion über Dinge. Aber sobald es dann halt irgendwie irrational wird, oder sagt nee, Moment, also äh, ich bin ja gegen das, aber äh, sorry, ich, ne, also gleichzeitig hatte ich mir, lass uns bitte mal darüber reden, was wirklich gut umsetzbar ist, ja, und wenn du halt irgendwie solche Aktionen fährst, dann ähm, nehme ich dir jetzt nicht ab, dass du das um der Sache willen tust, sondern mh, schwierig.
0: Ich glaube, dass das Kernproblem an der Stelle übrigens an einer ganz anderen Stelle liegt. Da habe ich mal mit Florian Eigner drüber diskutiert. Mm. Ich glaube, dass die Menschen, nicht die Menschen, ja. falsch, dass ja. viele Menschen den falschen Glauben haben, dass aus einer gleichen Datenbasis die gleichen Lösungen resultieren. Mm. Politisch. Nö. Ja, aber ich glaube, ja, 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 ja das ich sag's mm. du. Das wird Alexander auch so sehen. <lacht> <Denkt man. lacht> Mhm. Aber an sich ist das halt ein Denkfehler, denn es geht ja darum, dann politisch zu bewerten und vor dem Hintergrund eines ideologischen Wertesystems, nichts anderes ist ja mhm. Politik, ja. dann auszudeuten, was ist die Lösung, die ich präferiere. Und dann gibt es eben nicht nur die eine wahre Lösung und ich glaube genau das ist das, was mir mitunter, mir persönlich jetzt, diese Fridays for Future Bewegung, teilweise schwierig macht, weil so getan wird, als gäbe es nur die eine Lösung und als gäbe es nur die einen Leute, die dagegen stünden und das hat für mich dann immer so ein, als alter Verschwörungstheorie äh, interessierter hat es dann immer sowas von da steht eine weltweite Verschwörung drüber und wenn wir die erst weggefegt haben mhm. dann kommt die, die Herrschaft der Vernunft und dann wird auch das Klima wieder besser. Nee. Völlig überspitzt formuliert, Ja, aber nur, im Teil eben doch.
1: Nur an einer Stelle möchte ich eingreifen, weil das ist ja auch schon eine, ein, nicht eine falsche Wahrnehmung, ich meine, du wirst es auch irgendwie differenzierter wissen, aber es gibt halt auch nicht die Fridays for Future Bewegung, es ist halt eine Bewegung, aber das heißt ja nicht, dass sie irgendwie, also ich, ich kann mich dunkel daran erinnern, haben wir, haben wir da sogar noch drüber gesprochen oder war das nachdem wir die letzte Sendung hatten, aber ähm, die die Diskussion innerhalb von Fridays for Future, was ist eigentlich das, was wir als Bewegung fordern? Was ist eigentlich unsere Position? Und damit sind wir bei, beim politischen Diskurs und hm. ähm, wo sich, wo ja auch ein Aufschrei durch Teile der Bewegung ging, äh, zum Beispiel, als, ich hätte jetzt was gesagt, natürlich, eine Greta Thunberg sich irgendwie äh, für Kernenergie ausgesprochen hat. Weil sie sagte, Leute, wir reden hier über Klimawandel, wir reden hier über CO2, Natürlich kann auch Kernenergie ein Teil der Lösung sein. Und dann bitte, wir reden doch jetzt bitte nicht pro Kernenergie, das passt doch nicht zu unserem ideologischen Bild. Ja, also Moment, worüber reden wir hier? Also diese Diskussion gibt es ja auch innerhalb der Bewegung, wie innerhalb jeder politischen Bewegung, muss man sagen. Ich meine, das ist halt Politik, nur weil ich eine, genau wie Sebastian sagt, nur weil ich eine ähnliche Datenbasis habe, heißt das ja nicht, dass ich eine gleiche Vorstellung habe davon, wie ich jetzt vorangehe mhm. und, und, und
2: wie ich das Problem löse. Und um nochmal auf dieses Komplexitätsproblem zu, zurückzugehen, was die Lösung angeht. Im Chat zur Sendung sind auch diverse Ideen immer mal wieder geworfen, um was man machen könnte gegen den Klimawandel mhm. und jede Idee per se ist erstmal eine valide Idee, weil es dann immer Ideen sind, die CO2 im Grunde genommen den CO2-Ausstoß reduzieren. Ich habe aber jetzt in den letzten Monaten, weil ich auch immer mal viel bemüht habe, mich zu lesen, dann einfach mal Dinge ähm, auch wahrgenommen und gelesen, wo ich dann einfach extrem überrascht war. Also Beton ist ein riesen CO2-Problem. Ja. ja. Bei der Herstellung mhm. von Beton ja. so und damit bauen wir unsere Städte in mhm. weiten Teilen. Ja, also das so, das ist ein Riesenproblem. Dann ist die Bekleidungsindustrie äh, ein, ein Riesenproblem, weil wir natürlich günstig uns äh, die Kleidung aus äh, anderen Ländern hier ins Land holen. Es werden Chemikalien eingesetzt, die Erzeugung der Rohstoffe ist ähm, CO2-technisch nicht so super. Ja, das sind also so Themen, ähm, äh, die, wenn man recherchiert und da genau hinguckt, mhm. sie identifiziert und sagt, boah, das sind echte, echte CO2-Klopper, die wir so als Problem haben, was wird aber diskutiert? Ähm, äh, der ADAC hat uns verraten, wenn es ein Tempolimit gibt, mhm, ja. ähm, wir dürfen alle nicht mehr fliegen, ähm, äh, die Politiker, die sagen, wir dürfen nicht mehr fliegen, fliegen aber selber die ganze Zeit und es wird einfach davon abgelenkt, wie komplex dieses Thema ist und ich habe den, mhm. also ich gucke jetzt auch keine Talkshows mehr oder solche Geschichten, aber ich weiß nicht, ob in, in, in der Talkshow schon mal über Beton diskutiert wurde, dass das ein Problem ist. Ja? Und das zeigt einfach die, 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 die riesige Komplexität dieses, Thema, dieses Themas, also was müsste man eigentlich alles angehen oder wo sind die Probleme, wenn es um den CO2-Ausstoß geht. Sebastian, dann, wenn ich dich jetzt anspiele und sage, was machen wir denn, wenn wir ein Problem haben, das extrem komplex ist, was wollen wir denn gerne mit dieser Komplexität tun?
0: Reduzieren.
2: Mhm. Ja, Einfach das mhm.
0: Ursache-Wirkungsmodell. Ja.
2: So, und wo, wo kommen wir dann sehr schnell hin? Und dann sind wir bei dem, was du gerade schon gesagt hast, und welche Muster erkennen wir da? Natürlich Muster, wie wir sie bei Verschwörungstheorien mhm. dann, dann erleben. Äh, denn da habe ich wieder ein einfaches Ursache-Wirkungsprinzip oder ein einfaches Gut und Böse, positiv und negativ. Mhm. Und dann sind wir genau bei der Art und Weise, wie in vielen Bereichen diese Debatte oder dieser Diskurs auch geführt wird, weil es mhm. immer nur um, um einzelne äh, Dinge geht. Ne? Also. Bioobst ist ja super, aber wenn es eingeflogen oder über hunderte von Kilometern hergebracht wird, ist es nicht geeignet. Ja? Ähm, wieso soll ich denn kein Fleisch essen, wenn alle noch mit ihren Dieselautos fahren? Ja. Äh, so, ne? also gut, Fleischindustrie übrigens auch ein Riesenproblem auf vielen Ebenen. Was jetzt nicht ein Credo ist dafür, dass alle Menschen äh, veganer werden müssen. Aber natürlich haben wir ähm, in Deutschland eine Industrie, eine fleischproduzierende Industrie, die nicht nur im Hinblick auf den Klimawandel ein Problem verursacht, sondern natürlich auch im Hinblick auf multiresistente Keime zum Beispiel. Ähm, man kann äh, sehr schon mal nachschauen in, 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 in Berichten. Wo die allermeisten Antibiotika in Deutschland hinverkauft werden. Das sind nicht Ärzte oder Apotheken, sondern das ist die fleischproduzierende Industrie als Abnehmer. Aber äh, äh, und da sind wir beim einfach bei dieser riesenkomplexen komplexen Gemengelage. Und, und es ist noch schwieriger.
1: Ich, ich, ich musste, ähm, ich propagiere immer einer meiner persönlichen Lieblingspodcasts im englischsprachigen Bereich, ist äh, No Such Thing as a Fish von den ähm, ähm, Researchern von ähm, QI. Wissenschaftssendung oder Wissenssendung, ähm, die kürzlich ein Thema hat, nämlich genau Carbon Footprint, wo ich auch irgendwie, ich höre das jetzt immer auf dem Weg zur Arbeit und zurück irgendwie im Radio, ähm, irgendwie so da sagst so, du, wie bitte? Ähm, kennt ihr Mike Berners-Lee? Nein.
2: Ber 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 Berners-Lee,
1: irgendwie eine Verbindung
2: mit dem Namen? Doch, irgendwas, aber ich weiß nicht, wo es hinstecken soll. Ähm,
1: sein Bruder ist der Erfinder des World Wide Web. Ah. Herr Berners-Lee. Mike Berners-Lee ist ein Wissenschaftler und interessiert sich für Carbon Footprints, also CO2-Fußabdrücke. Und er hat unter anderem ein Buch geschrieben, das im Englischen heißt, How Bad Are Bananas? Wie schlimm sind Bananen? Und aus diesem Buch unter anderem wurde während dieses Podcasts zitiert. Und da sind echt verrückte Erkenntnisse dabei, weil der wirklich sehr dezidiert reingeht und sagt, okay, berechnen wir doch bitte mal den Carbon Footprint von bestimmten Dingen. So, und da kommen halt Sachen raus, die du halt nicht vermuten würdest. Nämlich zum Beispiel, dass ähm, neuseeländisches Lammfleisch, wenn du es hier in Europa kaufst, besser ist vom CO2 äh, von der CO2 äh, vom CO2 Footprint her, äh, als wenn du zum Beispiel das irische oder das lokale Lammfleisch kaufst. Allein, weil die Ernährung dieser Lämmer in Neuseeland anders ist und irgendwie den Flugweg des Fleisches nach Deutschland mehr als aufwiegt. Oder wenn du sagst, ähm, du hast so ein klassisches britisches Sandwich, äh, BLT, also Bacon, Lettuce, Tomato, also Speck, ähm, 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 äh, Tomate ja, und, und äh, äh, Sch Salat. Sch Schinken, Salat und Tomate, äh, auf welche dieser drei irgendwie Zutaten müsstest du verzichten, um sozusagen am stärksten dann den Carbon Footprint irgendwie zu reduzieren, auf die Tomate. Nicht auf den Bacon, weil nämlich irgendwie die, 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 die ähm, Gewächshauserzeugung der Tomate viel mehr CO2 produziert, Entschuldigung, liebe Veganer oder Vegetarier, als der Bacon über das Schweinefleisch. Weil es ist nicht per se das Fleisch, was, also, ne, wenn, muss man sich die Sachen schon im Detail angucken. Und da wird es halt wieder kompliziert so und ich saß irgendwie so da und dachte so ja okay, dieses Buch kommt als nächstes irgendwie auf meine Wischlist, weil äh, aber gleichzeitig habe ich Angst vor dem, was drin steht ähm, ja. es, es ist halt komplizierter als man denkt je nachdem, wonach man halt irgendwie guckt und es ist halt nicht das eine oder das andere und da kommt halt wieder die Komplexitätsreduktion ja natürlich ist ähm, Viehhaltung und Massentierhaltung aus unterschiedlichsten Gründen ein Umweltproblem. Und es ist auch ein Klimaproblem. Ähm, trotzdem ist es, wenn man sich nur das anguckt, nicht die Lösung zu sagen, gar kein Fleisch oder nur lokal oder wie auch immer ist jetzt die Lösung. So ist es halt in anderen Bereichen auch.
2: Spannend. Also ja, das ist, das ist, und und dann kommen wir zu Dingen, die auch ähm, ich, ich, ich mehrfach gefunden habe bei meiner ähm, Recherche. Ähm, ich habe ähm, einen Artikel gefunden, äh, der sagt, Klimaschutz braucht Psychologie. Den kann ich ja auch mal hier in den äh, Chat reinschmeißen. Ähm, und da geht es dann nämlich genau um die Frage letztendlich, ähm, welche Rolle spielen dann doch wiederum auch Regierungen zum Beispiel? Und, oder auch soziale Normen letztendlich, um Menschen zu motivieren, etwas an ihrem Verhalten zu ändern, sodass das Verhalten in Richtung einer Verminderung des menschgemachten Klimawandels geht. Und dann sind wir genau bei dem Thema. Der Einzelne kommt sehr schnell an, an vielen Punkten, auch da gibt es verschiedenste Studien zu, ähm, die ich gefunden habe. Da habe ich jetzt leider die Links nicht parat, dummerweise. Die ja sagen, Klimaangst entwickelt sich mitunter inzwischen schon fast zu so also etwas wie einer, einer psychischen Erkrankung, hm. weil du einfach komplett überfordert bist und dich in die Ecke gedrängt fühlst und irgendwann auch feststellst, egal was ich mache, ich kann dem gar nicht mehr begegnen. Und das führt zur Resignation. Und wenn du dann, und da sind wir jetzt bei dem Thema, äh, welche Verantwortung hat eine Regierung, äh, eine Regierung hast, die zumindest verantwortungsvoll gewisse Bahnen vorebnet und sinnvolle Ideen einbringt in die Debatte, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Und damit kann natürlich dann der gesellschaftliche Wandel irgendwann natürlich ähm, angeleitet durch die Regierung ähm, erreicht werden. Ähm, also ein Beispiel wäre zu sagen, äh, Geschwindigkeitsbegrenzung, da weiß ich zum Beispiel, dass Sebastian kein Freund von dem Thema ist, wenn ich dich richtig einschätze, Sebastian, auf Autobahn. Mhm. Absolut. Ähm,
0: freie Fahrt für freie Bürger.
2: Genau, was ja natürlich auch bedingt, dass wir einfach äh, tote Bürger haben, mehr als in anderen Ländern. Das ist der Fall, das sind schwer verletzte Bürger. Ähm, da kann man ja ganz einfache Vergleichsstudien zu auch Deutschland sehr, 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 sehr vergleichbaren Ländern zu ziehen. Natürlich. Ja,
0: Freiheit geht vor Sicherheit, aber mach mal deinen Punkt. Mhm.
2: Äh, genau, mein Punkt wäre, ähm, äh, wenn aber sowas schon alleine und das finde ich ist spannend, was beobachte ich natürlich, wenn man so auf Europa guckt, eher von der deutschen Mentalität, dieser Freiheitsgedanke in Deutschland ist deutlich größer, als das in anderen Ländern der Fall ist. Ähm, ne? Also wenn man wirklich guckt, welche Länder haben denn so ein Geschwindigkeitslimit äh, in Europa, gehören wir zu den letzten. Und dann ist die Freiheit wichtiger offensichtlich immer noch der Gesellschaft oder zumindest denjenigen, die die Gesellschaft Formen und Prägen, wenn man auf die politische Ebene geht, größer als das Wohl der Gesamtheit. Und das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben, was einfach ein, auch ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, Erstmal unabhängig vom, von, von, von äh, Aktivitäten gegen den menschgemachten Klimawandel. Das kommt aber in Deutschland nochmal on top obendrauf.
0: Ich glaube tatsächlich, gegen, dass es nicht so ist. Ich glaube, ich glaube dass das wäre schön, wenn es so wäre, wie du es gerade beschreibst, auch wenn du es anders bewerten würdest. Aber ich glaube, die einfache Wahrheit ist eine ganz andere. Die einfache Wahrheit ist, dass wir es hier mit Industriepolitik zu tun haben. Lobbypolitik, Die hat nichts, genau. Oder, die, hat aber nicht, die hat aber nichts mit Freiheit zu tun. Nee. Also die, das, ist, das ist eine reine Industriepolitik, die darauf aus ist, das letzte Fossil, in dem wir noch weltweit führend Industriegut verkaufen können, zu halten. Sebastian,
2: im Grunde genommen stimme ich dir zu, aber du bist ja auch ein großer Freund, des, des, der Maxime, der Markt soll es regeln. Ja. Und das funktioniert ja gerade, also auch unabhängig von dem Lobbyismus, der betrieben wird, ja gerade in, in der Autoindustrie in Deutschland ja
0: überhaupt gar nicht. Ja, weil wir keinen Markt haben, ne? Weil wir gerade in der Automobilindustrie eine massive Verzerrung durch Subventionen und Sondergesetze haben.
2: Okay, wir du, haben keinen du,
0: echten Markt gehabt über hm. Jahrzehnte. Das
2: heißt, du gehst aber da jetzt nicht auf den, auf den einzelnen Bürger äh, auf den Markt runter, weil ich wollte ja darauf hinaus, dass natürlich die Verkaufszahlen von nicht nur, sagen wir mal, klima semi geeigneten Autos, sondern natürlich auch Leistungsstärke, das wird ja vom Kunden gekauft. Liegt das daran, dass die das nur bauen? Oder ist es auch eine Mentalität der Leute? Ich meine, wir haben ja das 4-Liter-Auto mal gehabt, wollte halt kein Schwein haben in Deutschland. Ja, es wurde halt auch, es ist, es wurde halt auch von VW Scheiße vermarktet. Also plus, plus, plus du hast
1: gleichzeitig irgendwie genau diese Geschichten ähm, Abfragtprämien oder oder ähm, äh, von der von der Industrie, die genau zu dem führen, was du vorhin irgendwie mal am Rande erwähnt hast, Alexander, ja. nämlich so: A, ich verschrotte jetzt mein irgendwie drei Jahre altes Auto, was vollkommener Blödsinn ist ja, ja. Ähm, um mir irgendwie nagelneues irgendwie Elektroauto zu kaufen wenn ich es mir denn leisten kann was natürlich aus Umweltgesichtspunkten komplett bescheuert ist ja, und das ist ja nur ein Beispiel von vielen an der Stelle. Also ich, ich stimme dir ja dazu. Es ist, ist also es ist natürlich wirtschaftliche Lobbypolitik an der Stelle. zu sagen ja ähm, bitte ähm, deutsche Automobilindustrie etc. Und ähm, wir versuchen, so lange wie möglich irgendwie uns am, am Verbrennungsmotor festzuhalten ähm, und 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 möglichst graduelle irgendwie Veränderungen daher Das Spannende
0: ja, aber ist, was wir ich habe mal, wir mal ganz kurz, ich will
2: das. Hm? Das, du nur ganz kurz sagen, also, was nochmal das wichtig ist, ähm, äh, wenn wenn äh, nach, dem, nach der Definition, die du gerade angerissen hast mit dem Markt, bin ich wieder ein ganzes Stückchen mehr bei dir, wenn du diese Aussage triffst. Unter dem Aspekt habe ich die, diese Aussage von dir nicht verstanden, verstehe jetzt und dann bin ich wieder mehr bei dir. Das wäre auch nochmal wichtig, nochmal zu sagen. Ja,
0: schön. Das freut mich. Was ich gerade sagen wollte, was, was wir ein Stück weit aus den Augen verlieren, ist immer gerade im Automobilbereich dann doch die kleinen, oder die, nicht die kleinen, die Fortschritte, die erzielt wurden. Ich habe mich mal mit einem Podcaster sehr in die Köppe gekriegt, weil der sich darüber lustig machte, dass die Automobilindustrie, glaube ich, vor 20 Jahren, es gibt dieses Format, Tagesschau von vor 20 Jahren, mhm. und da hatte die Automobilindustrie gesagt, unsere Autos werden weniger äh, Schadstoffe ausstoßen. Sie werden weniger verbrauchen und noch irgendeine dritte Variable. Und er machte sich darüber lustig und sagte, da ist ja gar nichts von erreicht. Und ich habe dann zu jedem Einzelnen die Kennwerte rausgesucht, um festzustellen, doch, natürlich wurde das erreicht. So. Natürlich, wenn ich jetzt mit, ich fahre ja ein SUV-Diesel. Ich erfülle ja jedes Klischee Super. tatsächlich. Super. Mein, mein SUV-Diesel verbraucht 6,5 Liter. Wenn ich daran denke, was mein erstes Auto, da durfte ich nämlich den alten 230er Mercedes von meinem Opa auffahren, der hat mal eben 18 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, super. So, natürlich gibt es einen Fortschritt, aber wir sind nicht da, wo wir hätten sein können, wenn man nicht staatlich, das ist jetzt eine politische Aussage, keine, keine wissenschaftlich evidenzbasierte, hm. wenn man nicht politisch äh, steuerlich beziehungsweise durch andere Anreizsysteme, dass den ganzen Markt dort äh, letztlich zu einem Nicht-Freien gemacht hätte. Hm. Aber wovon ich nochmal zurückkommen wollte, psychologischerseits, wir waren ja gerade bei dem Thema Verschwörungstheorien, beziehungsweise hm. äh, Reduktion von Komplexität durch Verschwörungstheorien. Es gibt eine Studie, die sich angeschaut hat, welche ähm, welche Ebenen haben die Argumente von Klimaskeptikern im Sinne von Klimawandelleugnern? Das fand ich ganz spannend, weil es gibt drei Ebenen, die man bei deren Argumenten unterscheiden kann, nämlich die Ebene der Erkenntnisse aus der Klimaforschung, also die Aussage, das ist gar nicht so, dann die Ebene einer Intuit intuitiven Wissenschaftssoziologie das habe ich nicht so ganz verstanden im schnellen Lesen des Papers. Und die politische, wirtschaftliche Ebene. Mhm. Also der Aspekt, was macht es eigentlich mit mir, was macht es mit der Wirtschaft? Und ich glaube, das ist spannend, weil man selten so, das wurde mir da klar, als ich das gelesen habe, man diskutiert selten in verschiedenen Clustern das Ganze. Man kommt immer so von Höcksken auf Stöcksken. Erwartet dann oft eben auch so dieses, dieses Doppelmoral-Thema kommt relativ schnell rein, aber man zwingt sich selten, einfach mal dabei zu bleiben, zu sagen, okay, lass uns doch einmal einen Aspekt einen Aspekt eben zu Ende diskutieren. Finde ich einen spannenden Ansatz zu sagen, dann, dann lass uns doch erstmal schauen, was macht das oder was, was wissen wir und was wissen wir nicht. Oder was macht es mit deinem persönlichen Wohlstand oder was macht es nicht, ne? Könnte man mhm. ja mal getrennt voneinander mhm.
1: diskutieren. Mhm. Ich glaube, also mein, mein Bauchgefühl, was mit diesem intuitiven, wie hieß das, intuitive Sozialgesellschaft?
0: Wissenschaftssoziologie.
1: Wissenschaftssoziologie, okay. Ich dachte jetzt, es ist vielleicht also in dieser Trias so ein bisschen so dieses Thema, ähm, was sollten wir intuitiv als Gesellschaft machen? Ne? So, also jetzt nicht negativ gemeint, das, das, das gesellschaftliche Gutmenschentum an der Stelle. Von dem, was wir wissenschaftlich wissen, was eigentlich sinnvoll wäre, ähm, was sollten wir davon als Gesellschaft umsetzen, während du irgendwie so was du
0: mal gerade meintest mit dem Local Beef is best.
1: Genau. Mhm. so, Aber halt intuitiv und nicht hundertprozentig irgendwie faktenbasiert. Ähm, mhm. Ich, mhm. Ich, mit diesen Aspekten, das, das, was mir so immer auffällt, also jetzt aus meiner beruflichen Praxis heraus es kam auch kürzlich, die, ähm, äh, die Michi Fo zum Beispiel hatte ja kürzlich auch im Nachgefragt-Podcast ähm, auch eine Folge zum Thema erneuerbare Energien. Ähm, den habe ich jetzt ehrlicherweise nicht komplett im Detail gehört, ich habe mal drüber gehört an den, ich sage jetzt mal für mich relevanten Stellen, ähm, was auch eine sehr schöne Aufarbeitung im Gespräch war, irgendwie okay, wie sieht das eigentlich mit erneuerbaren Energien aus? Und wo sind die Probleme, wo ist das, was vielleicht auch unter den Teppich gekehrt wird oder was halt nicht so vorangebracht wird, wie es eigentlich sinnvoll ist. Und ähm, ich habe es halt durchgehört an den Stellen, wo mich ein bestimmter Aspekt interessiert hat, ob das da eben thematisiert wird, weil das für mich halt irgendwie zu häufig unter den Teppich gekehrt wird oder eben auch nicht, nicht, nicht bewusst ist, wo eben so einer von diesen Haken ist, die ich sehe in der aktuellen Diskussion. Ähm, ich greife es auch mal anders auf, wir hatten kürzlich bei uns auch beruflich äh, unter einem, einem unserer YouTube-Videos von äh, äh, vom Unternehmen auch einen Kommentar, wo jemand so sinngemäß sagte, ja, ich weiß gar nicht, was ihr alles wollt, irgendwie hier mit mit Kraftwerken und sonst irgendwie, weil ähm, ich komme doch wunderbar zurecht mit der Solaranlage, die ich bei mir auf dem Dach habe und der Batterie, die ich im Keller habe, komme ich doch wunderbar mit irgendwie meinem eigenen äh, irgendwie Strom- und und, und Energiebedarf komme ich irgendwie hin. So ich weiß gar nicht, ob wir zum Schluss irgendwie konkret darauf geantwortet haben, weil es waren mehr Statements als Fragen an uns, ähm, als Unternehmen an der Stelle. Ich habe aber so gesagt, wenn ich darauf antworten würde, würde ich so sinngemäß antworten, damit hast du individuell Recht als Privatperson. Ähm, du kommst wunderbar mit deiner Solaranlage und dein, deiner Batterie, die du im Keller hast und, irgendwie, und deiner Solarthermie kommst du wunderbar hin mit dem, was du irgendwie als Privatperson brauchst. Aber sorry, das ist nicht das Einzige, es gibt halt auch Industrieunternehmen und es gibt petrochemische Industrie und wie auch immer, die haben dauerhaft 24 Stunden am Tag einen gewissen Energiebedarf. Strom, mhm. Wärme, etc. So. Ähm, das lässt. Krankenhaus. Kran Kran Krankenhäuser auch. Gut, da hast du manchmal Notstromaggregate, wenn es irgendwie irgendwie ganz schief geht, aber, ähm, aber tatsächlich so, ähm, das sind halt die Themen, die nicht im Fokus stehen, die aber halt auch da sind. Und die lassen sich halt mit den aktuell zur Verfügung stehenden Mitteln halt nicht ohne Probleme abdecken. Ja, und ja, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass wir irgendwie Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke abschalten, etc. und wie auch immer. Jetzt ist Deutschland halt diesen Weg gegangen, auch zu sagen: Oh, wir schalten übrigens auch die Kernenergie ab. Okay, aus CO2-Gesichtspunkten jetzt vielleicht nicht das cleverste als Industrienation, aber okay. Jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen ja, aber es gibt doch Speicherlösungen, ja, aber halt nicht, um sowas abzufedern. Oder mhm. nicht so viele. Mhm. So. Mhm. Das ist halt, und das ist ein Aspekt, den ich jetzt nach fast 15 Jahren irgendwie in diesem Wirtschaftszweig halt auch sehe, wo ich sage, der fällt halt gerne mal hinten über. Das ist nicht alles. Aber wir haben es vorhin auch schon angesprochen, so, worum dreht sich denn auch so ein bisschen die Politik und was berührt die Leute persönlich? Ja, es ist ja schon lange her, dass sich irgendwie auch die EU und Staaten darauf geeinigt haben, so Abkommen von Paris, CO2-Reduktion, Emissionen, geringerer Energieverbrauch. <lacht> es wurde von allem in einem von drei Sektoren als erstes natürlich umgesetzt, nämlich, oh, wie sieht es mit unserer Energieerzeugung aus? Wir haben ein paar große Strom- und Energieunternehmen in unseren jeweiligen Ländern. Nehmen wir die doch erstmal an die Kandare. Ähm, und dass sie schön die Produktion irgendwie CO2-freundlicher machen. Wunderbar. Ja, was ist denn mit Verkehr? Ja, nee, Verkehr, das betrifft dann ja auch die individuellen Bürger relativ schnell. Ja, wie ist denn das so mit ähm, Gebäuden? Ja, nee, Wohngebäude, das geht ja auch auf die individuellen Bürger. Ähm, das ist ja viel schwieriger und da müssen wir uns als Politiker ja mit unserer Wählerbasis anlegen in Anführungsstrichen. Das machen wir mal nachrangig. Ja, das gehört aber zu den Vereinbarungen mit dazu. Und guckt euch bitte mal an, was das für Auswirkungen hat. So, und jetzt kommen wir so langsam dahin, ne, über das Thema Verkehr. Jetzt war so Geschichten wie Dieselskandal bei VW jetzt auch nicht unbedingt negativ irgendwie für das Thema, dass das mal irgendwie aufs Tapet kommt. Aber Gebäudesanierung etc. Ja, das ist ein mhm. großes Rad, was zu drehen ist. Wenn man halt genau hinschaltet, ist es halt komplizierter als die dogmatischen, einfachen Lösungen. Ja, Und ich bin der Letzte, der sagt, ich möchte nicht erneuerbare Lösungen haben, aber es geht halt nun mal leider nicht so schnell in der Politik und der Gesellschaft. Mhm. Sorry. Das war meine berufliche Rolle. War das jetzt ein
0: vorgezogenes Schlusswort?
1: Nee, war es ja, nicht. Ich nee, nee, eigentlich nicht vorgezogenes <lacht> Schlusswort, sondern sondern irgendwie das, ähm, was ich auch vorhin schon sagte, was äh, mich gerade natürlich auch so ein bisschen das, das, das letzte Jahr umtreibt, ähm, mit mit äh, natürlich Klimaaktivisten etc. Und wo ich immer so sage, so, ähm, ich, ich versuche da ja auch selber mich auch äh, zu hinterfragen, ich Fand das so ganz interessant, weil unter anderem ähm, regelmäßig zum Beispiel ähm, Holgi unterwegs ist, Holger Klein, mal so mit dem, mit der Bemerkung, naja, ein, ja, ein Podcaster aus Berlin, für alle, die nicht. Ein kennen. Podcaster aus Berlin. Aber wenn es so ein bisschen um das Thema Klima auch geht oder eben auch Konservatismus in Deutschland, und wir haben gerade über die Automobilindustrie gesprochen, so ähm, dieser Hang so lange wie möglich an Verbrennungstechnologie von fossilen Kraftstoffen festzuhalten oder überhaupt Verbrennungstechnologie. Warum brauchst es denn einen Verbrennungsmotor? Und da frage ich mich natürlich, weil in der Energiewirtschaft ist momentan so dieses da, okay, ja, also natürlich ist Kohle irgendwie falsch. Wir werden aber zumindest Erdgas noch eine Weile brauchen, bis wir dahin kommen, dass das alles funktioniert, insbesondere für Industrieunternehmen, insbesondere für energieintensive 24 Stunden Verfügbarkeit. Jetzt ist Erdgas logischerweise auch ein fossiler Brennstoff. Der muss auch dekarbonisiert werden. Dann sind wir wieder bei dem ganzen Thema Wasserstoff etc. Äh, jemand wie Holgi würde sagen, ja, aber da spricht ja irgendwie draus, wir reden immer noch über das Thema Verbrennungsmotor. Warum müsst ihr denn überhaupt irgendwas verbrennen? Auch in Autos. Ihr redet über Brennstoffzelle, über Flüssigerdgas, über Gas, sonst irgendwas. Warum nicht gleich komplett elektrisch werden? Wo ich dann sage, ja, aber, das wäre das Endziel, aber es geht halt nicht von heute auf morgen aus verschiedenen Gründen. Das ist leider Realität, unabhängig auch von der politischen Verhandelbarkeit. Und ähm, da stelle ich mich auch so ein bisschen selber in Frage, aber das ist halt so das Thema, was mich auch insbesondere noch mal stärker seit letztem Jahr und äh, Greta etc. natürlich umtreibt ähm, in der Frage, bin ich persönlich eigentlich, fühle ich mich eigentlich noch da noch wohl, wo ich momentan auch gerade beruflich unterwegs bin? Mhm. Ne? Und wo ich sage so, ja, ähm, nicht ganz unkritisch, aber ja. Hm.
2: Äh, äh, ja, also ich, ich weiß auch gar nicht, ich erlebe in meinem, was äh, jetzt bei Facebook insbesondere, halt wirklich echt extrem spannende Strömungen. Also Menschen, die mir erklären, dass äh, ein Elektroauto der absolute Satan ist, weil äh, dann haben wir zwar in Europa schicke Elektroautos, aber andere Teile der Welt sind komplett und für immer zerstört wegen der Rohstoffgewinnung für die Batterien, wo dann wiederum die Betrachtung fehlt, dass die Rohstoffe, die dort gewonnen werden, tatsächlich unter Schaden für die Umgebung und die Umwelt dort vor Ort eben nicht nur für Batterien gewonnen werden, sondern auch für viele andere elektronische Anwendungen, die uns alle lieb und teuer sind. Und umgedreht natürlich dann auch die Leute, äh, die sagen, äh, nee, äh, der Verbrennungsmotor ist äh, der Satan und auch da sind wir wieder bei so einer Polarisierung mhm. und nicht der notwendigen Betrachtung zu sagen, offensichtlich, und, und dann komme ich wieder auf das zurück, was Sebastian ja auch sagt, haben wir den Markt dann so lange verzerrt, um wirklich dann auch ganz bei dir zu bleiben, Sebastian, dass wir uns jegliche Möglichkeit genommen haben, irgendwas zu explorieren. Ja, Irgendwie zu schauen, was gibt es denn für weitere Lösungen, für Ansätze, für andere innovative Ideen, was kann man tun? Und das ist das Problem, was uns durch den Druck einer Bewegung wie Fridays for Future, die, die auch sagen, genau das habt ihr eben gemacht, ihr habt euch nicht vernünftig gekümmert, jetzt in anführungsstrichen gesellschaftlich auf die Füße fällt. Und jetzt wird aber erwartet, natürlich umgedreht auch von einer Bewegung, dass es jetzt ganz, ganz schnelle Antworten gibt. Und wenn es denn vielleicht nicht nur psychologisch jetzt nicht in die Tiefe gegangen ist, aber du hast ja schon noch mal über die Energiedimension äh, äh, dieses Themas gesprochen, Sven, und das ist natürlich super, dass du da die Insights hast. Es ist dann nicht einfach. Und das wird nicht in zwei Jahren gelingen. Und es ist eine Illusion zu sagen, dass wir den Straßenverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr in zwei Jahren gewandelt haben, und Deutschland ist dann plötzlich klimaneutral, was die, was die Beförderung von Menschen angeht. Mal sei mal hingestellt, ob das was ändern würde am menschgemachten Klimawandel oder nicht, wäre ja cool, wenn man sagen könnte, guck mal, hier ist ein Land, die haben es gemacht, äh, schreibt bitte ab mhm. und macht's genauso. Aber das ist eine völlige Illusion. Und wer das glaubt, man man muss nur genug Druck aufbauen, damit sich sofort was ändern wird, das wird leider nicht gelingen. Was aber diese Debatte eigentlich anstoßen sollte. Und das tut sie durch ihre Polarisierung, das ist meine große Sorge in Teilen nicht, ist den Gedanken zu sagen, schafft jetzt Strukturen, die Forschung, Technologieentwicklung und dann hinterher auch den Markt es ermöglichen, die Lösungen zu generieren, die uns Abhilfe bringen und das ist eine Chance, die wir jetzt gerade aktuell haben und da hoffe ich, dass wir als Gesellschaft durch die ganzen Streitereien und durch die, durch die Polarisierung und auch natürlich, das muss man auch nochmal einfach sagen, durch die Lobbypolitik, die wir haben, die wir uns hoffentlich nicht nehmen lassen. Das wäre nämlich, das wäre, glaube ich, wirklich ein Versagen der Gesellschaft, das jetzt nicht aufzugreifen. Das wäre mein Schlusswort schon. Ehrlich gesagt. <lacht>
0: Ja, und ich würde gerne nochmal darüber sprechen, wieso es uns so schwerfällt, darüber zu sprechen, wie wir Klimawandel produktiv gestalten. Das tun wir nämlich kaum. Wir reden kaum darüber, was man alles jetzt machen könnte, wenn der Klimawandel, der ja vielleicht unabänderlich jetzt schon ist, wenn der denn kommt. Ja. Darüber reden wir irgendwie nicht. Und dabei hätte das natürlich Riesenpotenziale, wirtschaftlich wie auch generell, ne? Es muss ja nicht alles schlimmer überall werden. Es ist ja eine Frage dessen, wie, wie vorbereitet bist du auf die ganze Situation und was machst du dann damit? Der Mensch ist eine hochadaptive Spezies. Wir haben uns an sehr, sehr vieles in unserer Menschheitsgeschichte angepasst. Wir werden uns auch an den Klimawandel anpassen. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum man da nicht mehr drüber spricht, sondern so tut, als wäre es jetzt so eine Alles-oder-nichts-Situation. Entweder wir halten das Ding auf ja, oder wir sterben ja alle aus. Das wird ja nicht passieren. Wir werden den Klimawandel nicht aufhalten. Aller ne, nach nicht. Nein, ich, ich, aber ich glaube, das Grundproblem
1: ist, dass selbst die Aktivisten, die gegen den Klimawandel kämpfen, insofern konservativ sind, als dass sie sagen, wir tun das, um so möglichst viel von dem zu erhalten, was wir momentan haben.
0: Ja, weil es gerade im Chat steht, da, da sagt jemand gerade lustigerweise, Holland hat danach keine Meinung, weil es abgesoffen ist. Mhm. Gerade Holland, weiß ich aus erster Hand, macht unglaublich viel, natürlich jetzt, an Staumauerforschung, an der Forschung, wie kann ich Flutwellen aufhalten und, und, und. Ne? Da passiert unglaublich viel Forschung in den Niederlanden derzeit. Ne?
2: Ähm. Ah, jetzt habe ich meinen Gedanken gerade verloren. Sorry. Ich glaube, ich, nee nee gar nicht schlimm. Sebastian. Ich glaube, das Problem ähm, ist, dass wir an der Situation sind, dass wir unumstößlich nachgewiesen haben, dass wir an diesem Wandel Schuld sind, dass wir ihn bewirkt haben. Und wenn er nicht zu bremsen ist, haben wir dafür gesorgt, dass es weite Teile der Bevölkerung betreffen wird oder im noch überspitzten Fall, wir die Bevölkerung reduzieren auf unserem Planeten durch diesen Wandel, den wir selbst verursacht haben. Und ich glaube, das ist etwas, was, was, was zu, diesem, zu diesem gefühlten Aktionismus führt. Wenn es Tiere wären, die aussterben, dann ist das so. Tiere sind immer ausgestorben, ist halt so. Dinosaurier gibt es ja auch nicht mehr. Aber dass wir sozusagen selber ein, eine Situation geschaffen haben, in der wir andere Menschen, andere Menschen unter Umständen die Existenzgrundlage entziehen und nachweislich daran aber auch schuld sind durch eventuelle Nichthandlungen oder, oder zu langsame Entwicklungen. Ich glaube, das gibt diesen Zungenschlag äh, in, die, in diesen Aktionismus hinein. Ich glaube, damit können. Wir als globale Gesellschaft, und ich finde das sehr schön, dass du diese Studie verlinkt hast, dass es gar nicht so ein globales Thema ist, wie wir das immer meinen, aber insgesamt vielleicht dann aber auch doch dieses globale Thema ähm, so adressieren. Und natürlich haben die Industrienationen da eine besondere Rolle, weil da natürlich der CO2-Ausstoß eben dann auch größer ist. Oder überspitzt. Ja, wir sind dafür verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, dass dann irgendwann durch Klimaaus äh, durch durch ernteausfälle irgendwo Menschen verhungern, nur weil wir äh, einen, einen geilen Diesel
0: SUV fahren wollen. <lacht> wir könnten uns aber auch stattdessen fragen: Was machen wir dann in den Ländern? Das könnten das wir ist, uns auch fragen. Das ist eine konstruktive Geschichte.
2: Genau. Wie fangen wir es dann auf, wenn wir es nicht bremsen können? Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, weil wir glaube ich technikgläubig sind und glauben, dass wir das alles noch äh, zurücksetzen können wir haben ja auch das Schiff gebaut, was nicht sinken kann.
1: Es ist für mich halt noch irgendwie einen Schritt weiter. Ne? Ich glaube, ich, so, so, so ticken halt die meisten Menschen nicht. Also entweder sagst du halt, menschgemachter Klimawandel gibt es sowieso nicht oder menschgemachter Klimawandel gibt's. es. Da müssen wir jetzt ganz dringend was dagegen tun, weil wir sind schuld ja, und wir wollen das erhalten, was wir haben. Und der nächste Schritt ist dann zu sagen, ja okay, Mensch gemachter Klimawandel kommt. Wir können auch versuchen, was dagegen zu tun. Aber im Grunde müssen wir uns anerkennen, wahrscheinlich ist es eh zu spät. Ähm, dann lass uns doch mal darüber sprechen, was wir positiv daraus machen können. Und ich glaube, das ist halt echt die Gruppe in der Minderheit. Deswegen ist es momentan noch kein Riesenthema.
0: Meinst du, das wird sich ändern, wenn die Effekte stärker werden?
1: Schwer zu sagen, weil die Frage ist, wie stark wird die Gruppe sein, die nach wie vor versucht, Schlimmeres zu verhindern. Weil es wäre halt Veränderung. Mhm. Mhm. Das ist wieder dieses die nutzen risiko -Abwägung. Und ich glaube, intuitiv werden die meisten Menschen sehen, ich kann eher was dadurch verlieren, als dass ich etwas dadurch gewinnen kann. Es braucht echt Überzeugungsarbeit zu sagen, hey, das ist eine Chance. Mhm. Es sei ja, Klimawandel
0: halt als Chance klingt natürlich immer so, so ketzerisch, um den Religionsbegriff nochmal aufzugreifen.
1: Ja,
2: das stimmt natürlich und äh, da bin ich bei dir Sven und dann auch wiederum bei dir Sebastian, wenn's, wenn's, wenn wir an die Situation kommen zu sagen, egal was wir machen und wenn wir jetzt alle überhaupt nie wieder Auto fahren, wird es jetzt trotzdem die nächsten 300 Jahre unfassbar schlimm werden auf dieser Erde. Ich glaube, dann werden Energien in Richtung, wie können wir es denn uns dann noch halbwegs schön gestalten, fließen. Mhm. Und da hast du natürlich recht, dass wir äh, auf diesem Planeten die maximal adaptivste Lebensform sind, die existiert. Vielleicht mal von irgendwelchen Einzellern abgesehen. Ja. Äh, aber, ne, also, ihr, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Äh, ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir immer noch an einem Punkt sind, wo die, die Nationen, die es realisiert haben, das haben wir heute auch in der Sendung gehabt haben, Jetzt erstmal noch im grundsätzlichen den Ansatz haben, naja, das kriegen wir schon noch wieder hin. Wir müssen nur wollen. Und deswegen gibt es noch nicht die Aktivität, wie gestalten wir das? Weil das hätte ja was psychologisch gesehen, ich habe gehört, wir sind eine psychologische mhm. Sendung, ja auch ein Stück weit von Aufgabe, ne? Sich hingeben. Mhm. Dem Akzeptanz. Schicksal. Da sind wir beide. Ja, Stellen genau. Ja. Veränderungskurve. Da sind wir wieder. Äh, genau. Oh. Das, ist,
0: das ist diese sieben Stadien der. Wie viel, viel auch
1: immer, das? ja. Denial.
0: Leugnen, Wut, ja. äh, Akzeptanz, ja. bla bla bla. Ja. Wobei dieses Im Modell nicht äh, funktioniert, ne? Die Stu ja. Studien, der, Stu Studien der Trauer, nein, wer ist das denn? Stufen der Trauer? Ich guck mal eben schnell
2: nach. Ja, ich kenn's aus, aus, aus den Simpsons. <lacht> Ich, oder so. Also. Aber ja, egal. Ah, ja, da
0: ist es. Kübler-Ross. Kübler-Ross. Kübler äh, ja. Ja, ja. Fünf Phasen der Trauern des Sterbens: ja. Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression, Akzeptanz. Ja. Man weiß heute, dass das Phasenmodell so nicht stimmt und auch nicht immer so abläuft und man Phasen überspringen kann. Aber das Grundmodell ist trotzdem noch sehr beliebt.
2: Und anekdotisch passt es ja ganz schön, ne? Jetzt gerade auf, auf das Thema Klimawandel, ne?
0: Leugnen. Zorn,
2: mhm.
0: Verhandeln, Depression und, wäre dann jetzt das nächste und ja. dann Akzeptanz.
2: Und wir sind gesellschaftlich gesehen äh, eben, eben, in, in Teilen an unterschiedlichen Punkten. Ne? Die einen ja, sind zornig, ja, nicht, die immer. einen leugnen noch. Ne? Also das ist Anekdotisch
1: passt das sehr schön. Genau, das ist ja der Klassiker mhm. irgendwie bei der, bei der Nutzung dieser ganzen Geschichte als Veränderungsmodell, unterschiedliche Teile der Gruppe, die du betrachtest, sind an unterschiedlichen Stadien. Ne? Also wenn du es in Organisationen hast, hast du es zum Teil, dass irgendwie die, die Führungskräfte und die oberen Stufen halt weiter vorne sind, weil die irgendwelche Infos irgendwie früher haben oder die Situation irgendwie schneller überblicken, Ja, während dann irgendwie die, beziehungsweise das, ist das grundsätzliche Problem, ne? Führung, Führungspsychologie, äh, du bist vielleicht in der Veränderungskurve als, als Führungskraft schon irgendwie weiter als deine ganzen Mitarbeiter und wunderst dich, warum die irgendwie am Rad drehen. Ähm, mhm. Und ähm, so, äh, was wollt ihr denn, ist doch alles im Griff. Na gut, jetzt, ich will das jetzt nicht auf Politik übertragen, weil ich glaube, da hinkt der Vergleich.
0: Nee, eigentlich nicht, finde ich. Gerade bei dem Thema jetzt nicht. Nee, nee weil nee. ich glaube, dass tatsächlich... Leute, die, die sich länger damit beschäftigen, auch schon woanders sind. Äh, Und das sollten ja Leute in der Politik idealerweise sein.
1: Ne? Sind sie, aber für mich überschattet da immer irgendwie das, das, das Politikertum, diese Tatsache, dass es um das ähm, im Kern um das ähm, Aushandeln von Kompromissen geht. Und mhm. ähm, ja ich, ich glaube, deswegen finde ich es auch irgendwie so bemerkenswert, wenn Politiker mal irgendwie eine äh, individuell sehr klare
2: Position haben, weil das so
1: wenig nach Kompromiss klingt.
2: Das fällt dann, und schon, jetzt pass das fällt dann schon auf. Pass auf, und jetzt mache ich den Sack mit der Aussage zu, wie eine Politikerin die Kompromiss den Blumenstrauß auf den Boden geworfen hat und nicht gratuliert hat. Oh, oh. sehr schön. Komm, komm, das ist auch gut, oder?
0: Das nehmen wir als Schlusswort. Ich würde interessieren, ob wir Hörer in Thüringen haben. Wahrscheinlich nicht. Warum? Nicht? Wahrscheinlich doch. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Aber ein schönes Schlusswort, Alexander. Danke dafür. Ja.
2: und ich, ich finde, das war auch eine, eine, eine schöne Sendung und ich finde es auch schön, dass wir trotz einer langen Pause und diversen Überlegungen einfach jetzt auch, die, diese Sendung jetzt einfach wieder gemacht haben und jetzt einfach wieder senden. Ich finde das sehr, sehr schön und ob das den Hörerinnen und Hörern gefällt, ist mir natürlich auch wichtig, aber mir hat es ausnehmend gut gefallen, mit euch beiden mal wieder zwei Stunden Welt. zu quatschen. Das war ein Traum. Musste unbedingt Im sein.
0: Deutschlands ältester psychologischer Podcast ist wieder da.
2: <lacht> und kränkester. Oh Gott. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn der Hochsmaster über seine Kalkschulter spricht. Oh Moment, das war ich. Ja, ich ich habe mich ja zurückgehalten. Ich wollte, ich wollte die Sendung
1: nicht in eine komplett andere Richtung schieben. Ich mich, hänge mich auch mal aus dem Fenster. Wenn alles gut geht und unsere und so Kalkschultern uns nicht dahinraffen raffen, so, so, soll es, ähm, äh, so Greta will, ähm, irgendwie... Ähm, um den 22. Mai die nächste Live-Sendung geben. Wir haben, noch, wir, wir haben noch kein
2: Hauptthema. Nee. nee. Ihr könnt natürlich gerne, gerne auch wieder kommentieren und genau. anpingen und vielleicht nochmal Ideen reinwerfen, was wir machen könnten. Wir haben für die zweite Jahreshälfte, die erste Sendung der zweiten Jahreshälfte, da haben wir also nicht nur ein Thema, sondern wir haben sogar auch einen Gast. Jawohl. Das verraten wir aber noch nicht, wer und was und was es gehen wird, aber das wird, glaube ich, eine sehr, sehr unterhaltsame Sendung. Da freue ich mich außerordentlich drauf aber im Mai sind wir im Prinzip im Moment noch ein bisschen flexibel. Wir haben natürlich Themen auf der Liste, ja. Genau, ja. In Trello, aber Sebastian.
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich weiß jetzt wieder. Genau. Hier. So, dann, dann komm kommt alle gut nach Hause. Danke genau. für dieses Podcast und äh, bewertet uns, sagt man das überhaupt heute noch? Ich habe es seit zwei Jahren nicht mehr gesagt. Bewertet uns auf den einschlägigen Bewertungsportal. <lacht> Ich, 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 genau. ich,
2: ich glaube, iTunes-Podcasts gibt es immer noch. Und, äh, ja. Ich glaube, das heißt Apple-Podcast inzwischen. ITunes heißt Ach, Apple,
1: stimmt, Apple-Podcast. Apple, Apple Podcast stimmt. Und, und, wir sind, und wir sind
2: auch auf äh, Spotify. Echt? Ja. Sind, sind wir auch bei Podimo? Ähm, ja. <lacht> das ist ein Insider, den ich auch an witzig finde. Ähm, anyway. Ich, also, ich wünsche allen da draußen eine, ähm, eine gute Nacht. Ähm, allen, die das Zeitsouverän hören, einen schönen Tag, einen, einen, einen schönen Abend, wenn auch immer ihr das hört. Und passt schön auf euch auf da draußen. Dieter, gute Zeit. passt euch Glück auf. auf Bis dann.
1: Ciao, ciao.